0: Thích khách vô danh, tác giả Dạ Tuyết Miu Miu, chuyển ngữ Tiêu Nhi Lệ Lâm, do vi Miu diễn đọc. truyện được phát duy nhất trên kênh youtube vi Miu đọc truyện tình. Chương 96 Hoa lựu chói mắt lý nghĩa không xuống xe ở nửa đường mà theo xe ngựa vào thẳng túc hầu phủ khiến mạc hy có vài phần ngoài ý muốn rốt cuộc là kinh sư trọng địa không giống như Giang nam hơn nữa sở gia mấy đời thân phận quý trọng túc hầu phủ khắp nơi đều có vẻ khí vũ hiên ngang lý nghĩa vốn tưởng rằng mạc hy mặc dù không ham tiền tài nhưng dù gì cũng là một cô gái một mình sống gian khổ qua nhiều năm mắt thấy cuộc sống sẽ thay đổi rất lớn Chắc chắn thập phần vui sướng Không ngờ nàng chỉ ván màng Im lặng đánh giá xung quanh Trong đôi mắt linh động phi thường Chỉ toát ra vài phần tò mò Sở Hoài Khanh ra lệnh xe ngựa Đi vào một đình viện tràn đầy hương hoa nhài Sau đó ba người xuống xe đi bộ Chỗ sân này không lớn Cũng là ngói xanh tường trắng Nhưng lại hơi không giống nơi khác Có vẻ đặc biệt tinh xảo tỉ mỉ liền ngay cả đình đài lầu ca cũng uyển chuyển khéo léo hơn vài phần hoa cỏ trong vườn không giống như nơi khác trong phủ cổ thụ che trời đúng là hoa nhiều hơn cây xem thành phần màu sắc đất có vẻ là mới trồng lý nghĩa thầm nghĩ sở hoài khanh đối với muội muội cùng cha khác mẹ này thật sự có chút đại tâm hạ nhân đã sớm nhận được tin đều ở sảnh trước cung kính chờ thấy bọn họ tiến vào trong chốc lát đã quỳ đầy đất Tiếp đó sở hoài khanh giới thiệu Mạc Hy cho mọi người biết Nói mấy lời cố gắng hầu hạ này nọ Mọi người đã sớm được tin Biết vị chủ tử mới tới này là muội muội ruột của tiểu hầu gia Tránh không được nhìn trộm đánh giám một ven Miệng tự nhiên liên tục dạ vân Đợi những người này lui ra Sở hoài khanh liền nói với Lý Nghĩa Mời Lâm Huynh đến thư phòng một lát Lý nghĩa ngày hắn sừng hồ như vậy Vừa nhớt mắt Quả nhiên thấy mặt hi cười như không cười nhìn hắn Vẻ mặt không khỏi cứng đờ Lại lập tức giống như che giấu cố gượng cười Nếu là Phùng Thiệu thấy vẻ mặt Lý nghĩa biến hóa như thế này Nhất định sẽ rất kinh ngạc Sở Hoàng Khanh thấy vẻ mặt của hai người Lập tức trong lòng sáng tỏ Mỉm cười nói Vương gia lỗi là Quang Minh Ngược lại là ta giấu đầu hở đuôi lại quay đầu nói với Mạc Hy Cũng mệt rồi muội đi nghỉ trước đi Ta biết muội không quen người khác hầu hạ Trước bảo bọn họ ra ngoài Nếu muội cần gì thì gọi vào là được Giờ này vẫn còn sớm Đợi trễ chút ta lại đón gió tẩy trần cho muội. Rồi liền quay qua nói với Lý Nghĩa Vương Gia mời Cho hai người đều đi rồi Mạc Hy mới đi vào Tỉ mỉ đánh giá nơi ở mới của mình Phía sau bình phong lưu ly khảm phỉ Thúy Hà Hoa chính là hành lang gấp khúc. Đi tới cuối hành lang là thư phòng. Cầm kỳ thư hòa đều có đầy đủ. Mà khi không biết đàn, đương nhiên nhìn không ra đó là một cây tuyệt thế danh cầm. Nhưng nhìn bàn cờ là từ một khối ngọc thạch cao cấp nhất mài thành. Cũng biết là cực kỳ hiếm có. Tranh treo trên tường cũng đều là bút tích thực của danh gia. Thư phòng ăn thông với phòng ngủ. Chỉ ngăn cách bằng một bức bình phong gỗ Điêu khắc tứ quân tử Phòng ngủ phối trí theo tiêu chuẩn Của nữ tử quý tộc cổ đại Nhưng nơi nơi đều lộ ra thanh nhã Mọi thứ có lẽ đều bố trí Theo phẩm vị của sở tiểu hầu gia Đến tối Tử thù tới mời mặt hy dự tiệc Vốn tưởng rằng Lý Nghĩa sẽ xuất hiện Không ngờ chỉ có sở hoài khanh Phô trương không lớn Đồ ăn mỗi món đều tinh xảo cũng có vài phần không khí ấm áp của gia yến. Sở hoài khanh xuất thân cao quý, ngày thường đối nhân xử thế mặc dù tao nhã có lễ. Kỳ thật, không khỏi lộ ra vài phần ngạo khí xa cách. Giờ phút này, thái độ của hắn đối với Mạc Hy so với lần đầu tiên hai người ở chung, thật là thân cận không ít. Bữa cơm này, trong lời nói thiếu những câu thăm dò sát bén, huynh muội hai người vô cùng hòa hợp. Trong hầu phủ cũng không có chủ tử khác Mấy ngày liền Mạc hi sống rất nhàn nhã Nàng vốn không phải hào môn thiên kim Đại gia khuê tú Ngoại trừ mỗi ngày kiên trì luyện võ Thời gian còn lại chỉ có hứng thú với hoa cỏ Sở hoài khanh thấy ngàn thích Chẳng những không ước thúc Ngược lại còn lệnh tử thù cùng Mạc Hy Ra hoa viên ở ngoại ô kinh thành Mua chút giống hoa quý hiếm về Nghiễm nhiên ra dáng ca ca tốt Sủng ái mùi mùi Mạc Hy nếu đã mang danh thiên kim túc hầu phủ liền không tiện xuất đầu lộ diện Ra cửa cần bày trúc vô trương Như tiểu thư khuê cát Sở Hoàng Khanh cũng hào phóng Dứt khoát đem xe ngựa Người đánh xe Cộng thêm người hầu thân cận tử thù Đều cho Mạc Hy sai phái Tháng 5 Hoa lựu chói mắt Mạc Hy cũng không chọn hoa gì quý hiếm Chỉ lựa vài cây lựu hoa bung nở Dưới ánh mặt trời Hoa màu trần mì vô cùng rực rỡ Khiến cho người vừa thấy trong lòng liền sáng lên Vườn hoa này thật lớn Nghe nói Chủ nhân cùng người nào đó trong cung Có quan hệ dây mơ rải má gì đó Liền ngay cả các loại hoa cỏ trong ngự viên Cũng từ nơi này mà đưa vào Ngày thường Không thiếu thanh niên nữ tử quý tộc Kết bạn ngắm hoa Mà khi cảm giác được Xa xa có một đám người đi qua Cũng không để ý, vẫn cứ thế mà ngắm cảnh. Nàng không biết người khác, người khác cũng không biết nàng, nhưng lại nhận ra tử thù. Nhìn thấy tử thù đứng phía sau nàng ân cần hầu hạ, vài ánh mắt dò xét trong nháy mắt cũng rơi xuống người mạng hy. Đám người kia có nam có nữ, người người quần áo sang trọng, nhà đầu phía sau người hầu theo một đám, hiển nhiên là có thân phận. Trong đó có một cô gái mặc váy dài màu hạnh nhân, mặt trứng ngỗng, ánh mắt có vài phần thần thái trực tiếp tiến lên hỏi Ngươi là ai? Nàng ta hỏi như vậy mà khi nhất thời không biết có nên trực tiếp khai ra sở Hoài Khanh bị tiện nghi ca ca này hay không? Dù sao nhận một đứa con gái riêng từ bên ngoài về, đối với thế gia đại tộc cũng không phải là chuyện vẽ vang gì Cho dù sớm muộn gì chuyện này cũng truyền ra nhưng truyền sớm một ngày nàng phải đối mặt với cái gọi là vòng xã giao của xã hội Thượng Lưu Kinh thành sớm một ngày. Cả ngày cùng những người này giao tiếp quả thật là chuyện rất không thú vị. Tử thù cũng là người thông minh không đợi mặt khi trả lời liền lên tiếng nói quận chúa gần đây khỏe không? Một tiểu đồng như hắn trực tiếp nói chuyện với quận chúa hiển nhiên là có quen. Vì quận chúa này ra mặt đánh trận đầu Mấy người còn lại cũng không nhàn rỗi Đều từ trên xuống dưới đánh giá mạc hi Lập tức bác quái Không phải là tân sủng của tiểu hầu gia chứ Ánh mắt của hắn thay đổi cũng quá nhanh rồi đó Còn không phải sao Cho dù bị vương gia đoạt hồng tiêu Cũng không đến mức chọn người như vậy á à? Ừ, lời này có lý Nên chọn một người tuyệt sắc hơn hồng tiêu Mới có thể tiêu được cân tức Trong những người nói chuyện Có nam có nữ Ngữ điệu kia đều kỳ quái mà khi thầm than Chẳng lẽ tự Nghi ca ca nam nữ đều ăn hết Quả thật Cổ đại mới là khởi đầu của tình yêu Bất chấp mọi thứ sao Xem ra sở tiểu hầu tình trường thất ý Thiên hạ đều biết Cũng thật là làm khó hắn rồi Cô gái mặt hạnh y kia Cùng sở hoài khanh Coi như thanh mai trúc mã Ngủ mộ hắn đã lâu Mới chờ mong tiểu hầu gia từ giang nam trở về Không nghĩ Bên người lại xuất hiện nhân vật như Mạc Hy Hơn nữa bộ dạng là nhìn không ra chỗ nào xuất chúng Quận chú tự nhận xuất thân cao quý Dung màu xinh đẹp Sao mà có thể chịu phục Đương nhiên muốn lên phía trước hỏi cho ra lẽ Nàng ta thấy Mạc Hy không đáp Lại quát Ngươi thật vô lễ Chủ tử hỏi sao ngươi không trả lời Lời này có chút nặng Mạc Hy mặc dù dung màu không xuất sắc Nhưng giờ phút này Toàn thân ăn mặc đều không kém những người trước mắt. Bản thân quận chúa cũng biết, thấy trang phục của Mạng Hy nhất định là người có lai lịch. Có điều chỉ là suy đoán, nên giả bộ hồ đồ để nói khách đàn mà thôi. Tử thù mắt thấy không khí cứng ngắt, đang định mở miệng, chỉ nghe một giọng dị thường trầm ổn, nói. vậy cô nương này là ai, không tới vì người hỏi. mạc hi vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy lý nghĩa từ một chỗ ở hơi xa phía sau đi tới duệ vương vừa ra trận thật là có phong cách trong khoảnh khắc mọi người hành lễ thì hành lễ quỳ xuống thì quỳ xuống nhất thời lặng ngắt như tờ. mạc hy mỉm cười với hắn đám người thấy mạc hy ở trước mặt vị thiết huyết vương gia lý nghĩa này lại chỉ gật gật đầu liền xem như xong lễ mà lý nghĩa chẳng những không trách Tự hồ còn vô cùng hiếm gặp, hơi cười với nàng. Cảm thấy không khỏi kinh ngạc. Ngay cả quận chúa cũng kinh ngạc vô cùng, không khỏi thầm hối hận mới vừa rồi đã làm việc lỗ mãn. Nơi này có vài giống mới lạ, bên ngoài khó gặp, muốn xem không? Được. Mạc Hi đồng ý vô cùng dứt khoát. Vô luận như thế nào, Lý Nghĩa thật đúng là một đạo bồ chúa của thiên sư từ trên trời giáng xuống vừa có mặt ác linh liền lui tán đợi hai người đi xa đám người kia mới giống như được giải thuật định thân thoát khỏi ảnh hưởng của lý nghĩa liền nhìn không được lặng lẽ nghị luận rõ ràng là đối với mạc hy càng tò mò cảm ơn người vừa rồi thay ta giải vây những lời này của mạc hy tự nhiên phát ra từ đáy lòng chẳng qua Nếu Lý Nghĩa biết đường đường là vương gia ở trong lòng nàng công dụng chẳng khác gì vật đập mũi Không biết sẽ có cảm nghĩ như thế nào Không cần khách khí Chuyện hôm nay sau này không thể tránh được Không cần quá mức để tâm đâu Ngừng một chút Lý Nghĩa đột nhiên nói Cô nương có nhũ danh không? Lý Nghĩa mới hỏi ra Liền thấy rất không ổn Thấy mặt khi quả nhiên quay đầu nhìn hắn Liền giải thích nếu gọi cô sở cô nương Sợ là cô sẽ không quen Mạc Hi gật đầu Nếu như kêu nàng một cô nương Quả thật cũng có chút không ổn Sau một lúc lâu mới đáp Là Hi Hi Lý nghĩa gọi một tiếng Một tiếng này Khiến cho Mạc Hi giống như có ảo giác Cố an của nàng đã trở lại chỉ là từ thiếu niên trẻ tuổi Lột xác thành nam nhân khí độ ung dung Trầm ổn trước mắt Nhưng mà ảo giác Trung quy cũng là ảo giác Tự mình đập tan sẽ tốt hơn Nàng hỏi Sao vương gia lại có hứng thú tới đây Chỉ tôi giải sầu thôi Trên thực tế Hôm nay sau khi lâm triều Hoàng đế lão tử giữ lại một mình hắn Cho hắn tối hậu thân Trước cuối năm phải đại hôn nếu chính hắn không có người vừa ý liền trực tiếp chỉ hôn Mấy ngày liền phụ tá của Lý Nghĩa cũng chọn cho hắn không ít người Dù sao hôn nhân còn nối dòng đối với một người thừa kế ngôi vị hoàng đế mà nói quá mức trọng yếu Con cháu hoàng thất các đời đại hôn đều lấy gia thế nhà gái con nối dòng tương lai là mục đích suy tính hàng đầu Lý Nghĩa đương nhiên cũng hiểu rõ quan hệ lợi hại trong đó Chỉ là không biết vì sao Hắn theo bản năng vẫn lãng tránh vấn đề này. Nhưng những chuyện này đương nhiên không thể nói với bạn Hy. Lý Nghĩa đang muốn tìm đề tài khác. Vừa quay đầu, thấy người trước mắt mặc một thân xiêm y màu băng lam. Đứng bên cạnh như khóng hoa lụ, xinh đẹp tuyệt luân khí thế như lửa. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt trắng trong thuần khiết. Bỗng nhiên liền cảm thấy tĩnh tâm xuống. Giờ phút này, ngay cả tiếng gió cũng yên lặng chương minh ước Lý Nghĩa dẫn theo Mạng Hy xem xét vài loại kỳ trân Phần lớn là cây cảnh Mạng Hy cũng nhìn không ra tốt xấu Chỉ là cởi ngựa xem hoa Tháng năm trời cũng thay đổi bất thường Một khắc trước còn vang đảng Một khắc sau liền mây đen dày đặc Hai người chưa kịp chạy về nơi dừng xe ngựa liền bị giọt mưa to như hạt đậu dày đặc trút xuống đầu. Mà khi vừa chạy vừa nguyền rũ trong lòng, quần áo tiểu thư khuê cát này cũng thật không phải là thứ mà thích khách nên mặc. Trong ba tầng, ngoài ba tầng, váy lại dài, hành động khắp nơi bị hạn chế không nói. Đi đứng chạy nhảy còn có ngọc bội len can, thật là có đủ phiền phức. Hơn nữa, nàng còn không thể lộ võ công trước mặt lý nghĩa, chỉ đành khổ bản thân. Đang oán thầm trong lòng Lý Nghĩa đột nhiên cặp lấy tay nàng Mà khi chỉ cảm thấy một cổ nội tức mạnh mẽ đánh tới Trong nháy mắt Nàng nhanh chóng phán đoán ra Đối phương không có ác ý Chỉ đành cố gắng Khống chế chân khí trong cơ thể xuất phát từ bản năng Tự động dâng lên chống lại Để mặc cho luồng kinh khí xa lạ này rút vào Nước mưa chảy xuống theo tóc Tầm mắt của nàng mơ hồ Trong mông lung mạc hi nhìn thấy bóng dáng phía trước kéo nàng chạy nhanh, giống như chồng lên hình ảnh của cố an trong trí nhớ. từng có vô số lần cố an mang theo nàng chạy như bay trong rừng mưa tên lần lượt dùng máu thịt thân thể mình vì nàng mà say nên bức tường trắng che chở nàng một đường lao ra vòng vây. Chờ đến khi mạc hi phục hồi lại tinh thần, hai người đã ngồi trên xe ngựa. vẻ mặt của tử thủ lo lắng nói. Cô nuôi mới mắc mưa sợ là bị nhiễm lạnh Lý Nghĩa hơi nhíu mày Phân phó người đánh xe Nhanh về vương phủ Mà khi chỉ nghĩ rằng Lý Nghĩa cưỡi ngựa đến Đi nhờ xe ngựa hầu phủ trở về Cũng tránh được mưa Thân phận của hắn tôn quý Đưa hắn đi trước cũng đúng thôi Không ngờ Xe ngựa đến cửa vương phủ Lý Nghĩa lại phân phó trực tiếp đi vào Thì vậy ở cửa thấy Lý Nghĩa ván màng Vội vàng cho đi phùng thiệu nghe xong hạ nhân hồi bẩm tức khắc chạy tới đón chào bao người lấy một bộ quần áo nữa tử tới chuẩn bị canh đông trả gần mỗi loại hai phần nhanh lên gần một chút lý nghĩa giống như nhớ tới cái gì đó lại nói phải mới phùng thiệu thấy xe ngựa của sở tiểu hầu gia lại nghe lý nghĩa phân phó như thế đương nhiên đoán được trên xe là ai những hạ nhân còn lại thì kinh ngạc khó hiểu nhiều năm như vậy Vương gia chưa bao giờ mang nữ tự về Nữ nhân trong phủ đều là trong cung thưởng cho Mặc dù người người tuyệt sắc Lại không ai được sủng ái Cho nên Lý Nghĩa đã 20 Cũng chưa có con nói dòng Vì hắn quá thờ ơ với nữ sắc Người của đoàn vương bên kia Lập tức liền tung lời đồn đại Lý Nghĩa thích Long Dương Không ngờ Bởi vì lời đồn này Hoàng đế lão đầu càng đưa nhiều nữ nhân Cho vương phủ của hắn có nhiều người Lý Nghĩa thậm chí cũng chưa từng gặp Còn một số Chỉ khi đưa tới lĩnh chỉ tạ ơn Mới gặp qua một lần Lý Nghĩa đều phân phó vùng thiệu Đem tất cả muôn hồng nghìn tí kia vào trong vườn Không cho bọn họ ra ngoài nửa bước Nhưng lần này Vương gia chẳng nhận tự mình dẫn người trở về Còn trực tiếp đưa vào nơi mình thường ở Sao mà không khiến cho mọi người tò mò kinh ngạc Bởi vậy lúc lý nghĩa giúp mạc hy xuống xe ít nhất cũng có mấy chục con mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của lý nghĩa đạo qua mọi người e ngại uy thế mới cố gắng tự thu liễm mạc hy ông thầm thở dài hành động lần này của lý nghĩa nếu thay đổi là một tiểu thư khuê cát nào khác đều cực không ổn để người ta nhìn thấy ngồi chung xe còn dẫn về phủ càng kỳ quái hơn là an bài tắm rửa vương gia này rốt cuộc bị chập dây thần kinh nào rồi nhưng mà nàng cũng biết việc đã đến nước này cho dù nàng cố ý muốn về lý nghĩa cũng sẽ không cho phép thích ứng trong mọi hoàn cảnh đi dù sao thanh danh trong sạch đối với một thích khách mà nói đều là may bay trên trời mà khi không nhanh không chậm ung dung thong thả tắm rửa một cái thay một bộ quần áo sạch sẽ màu xanh nhạt đi theo thị nữ đến phòng khách chỉ thấy Lý Nghĩa đã an ổn ngồi uống trà. Phía sau một tên nội thị đang thay hắn lau tóc. Mạc Hy thuận theo ngồi xuống. Tiểu nha đầu đi theo vô cùng thông minh. Lý Nghĩa chỉ liếc mắt một cái. Cô ta đã lấy vải khô tới. Thật cẩn thận thay Mạc Hy lau tóc. Hai người ngồi đối diện nhau. Dưới ánh mắt giám sát của Lý Nghĩa. Vẻ mặt của Mạc Hy đau khổ bưng bát trà lên. Một hơi uống hết trà gần nóng đợi thị nữ lấy nước đường đỏ lên, mà khi không khỏi sẩn sốt. Lúc trước, cố an cũng dùng đồ ngọt để dỗ nàng uống trà gần. Kỳ thật, nàng không sợ đắng, chỉ là đối với vật cay độc trời sinh bài xích. Uống lên hai hớp nước đường, mà khi không uống nữa, thị nữ lại bưng trà xanh cùng các loại điểm tâm tới. Đây là đồ trong cung, còn em thử xem. Mạc Hy lấy một cái bánh đậu xanh Ngọt mà không ngán Vào miệng lập tức tan Rất ngon Đang định ăn cái thứ hai Lý Nghĩa liền nói Có thịt cũng đừng ăn nhiều Có cơm ngay đây thôi Lý Nghĩa thấy Mạc Hy bất mãn buông điểm tâm Không khỏi khóe miệng hơi hơi cong lên Lại không hề biết Mạc Hy đang âm thầm khóc thét. Sao mình lại phải gặp phải sát Tin tưởng quyết định thế này Ai đồng ý cùng hắn dùng cơm chứ Nàng liền khéo léo từ chối Nói Đa tạ ý tốt của vương gia Có lẽ ta nên về sớm thôi Nếu trễ sẽ khiến gia Huynh lo lắng Tử thụ đã về hầu phủ Báo tin rồi không cần lo lắng đâu Mà khi nghe vậy Thầm nghĩ Đem người hầu xe ngựa của ta toàn bộ đuổi đi rồi Bữa cơm này Mình sợ là phải ăn chắc rồi Hai người yên lặng Ngồi đối diện Liền bắt đầu bữa ăn Lý Nghĩa ăn cơm, phô trương tự nhiên không giống người thường. Một đáp thị tử nối đuôi nhau đi vào. Người đi đầu bưng một cái nồi đồng to. Ở dưới nướng than nước bên trong đã sôi, tản ra mùi canh cá nồng đồng. Không ngờ là ăn lẩu, cũng thú vị. Bên cạnh nồi có một vòng hoa văn rất nhỏ, mà khi tổng cảm thấy có chút quen mắt. Lý Nghĩa thấy Mạc Hy nhìn trầm trầm cái nồi, cười nói. Chắc là cô chưa từng thấy qua cái này. Cái nồi này cũng có chút lai lịch ở trong cung của tiền triều. Mạc Huy nghe vậy gật gật đầu. Đúng rồi, hoa văn này cùng ấn ký phượng hoàng của một yến trai giống nhau như đúc. Chỉ là xếp thành một hàng lại cực kỳ tinh mịn. Hơn nữa sắp hàng ngang nào mới nhất thời không nhận ra được. Lý nghĩa là người không biết sang sóc Mạc Hi tự mình động thủ. Mặc dù không thể tận hứng nhưng mà ăn cũng rất tự tài. Lý Nghĩa thấy động tác của nàng không chút cầu nệ chỉ yên lặng ăn cơm, đột nhiên hỏi Cô không sợ ta sao? Tình hình hôm nay, dù sao cũng không giống trên đường về kinh, khi đó còn có sở hoài khách. Mà khi lắc đầu, thản nhiên nói Người đời đều sợ hãi quyền thế, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Nghĩa cố ý nói Chẳng lẽ bởi vì cô ấy mình đã cứu bổn vương à? Những lời này ngữ khiết có vẻ thập phần nghiêm khắc, quả thật là chất vấn. Mà khi vẫn lắc đầu, bình tĩnh nói. Vương gia phúc trạch thâm hầu, tự có trời cao ban ơn, ta không dám kể công. Ngừng một chút, nàng nói tiếp. Chỉ cảm thấy vương gia là người làm đại sự, chắc sẽ không gây khó xử cho một nữ tử như ta. Nói xong, âm thầm khó chịu. Hắn lại chạm dây thần kinh nào nữa rồi Có để cho người ta ăn cơm không đây Cô nương ta đã cố vỗ mọc ngựa ngươi Còn tự hạ mình Từ thế cũng đã đủ thấp rồi Thế này là được rồi chứ Lời này của nàng nói Quả thật khiến cho Lý Nghĩa vô cùng hưởng thụ Thầm nghĩ Đúng rồi Nàng cùng nữ tử khác khác biệt Vừa không đúng đều nịnh hót Cũng không sợ hãi rụt rè Khắp nơi hào phóng thẳng thắng Khó trách cùng nàng ở chung tâm tình bình thản Ăn cơm xong Lý Nghĩa tự mình đưa mặt hy trở về Phùng Thiệu đứng ngoài thư phòng Tiếng không được Lui cũng không xong Hôm nay hắn giống như ngày thường Ở cửa cung chờ Lý Nghĩa hạ triều Thời gian Lý Nghĩa đi ra So với ngày thường trẻ hơn Phả lại mặt lạnh lùng Vừa mở miệng liền đuổi hắn về Phùng Thiệu không còn cách nào chỉ đành để ám về đi theo. Không ngờ Lý Nghĩa về, Lại ngồi xe ngựa của tiểu hầu gia, Còn mang mũi tử người ta về. Vương gia mặc dù mát mưa, Có vài phần chật bật, Xem sắc mặt đã chuyển sáng, Có vẻ tâm tình không tệ. Chẳng qua lúc này, Trong đầu phùng thiệu lại bất ổn. Sau khi vương gia đưa sở gia tiểu thư về phụ, Đã kêu hắn tới, Lại không truyền hắn vào, Đã sắp nửa canh giờ phùng thiệu đương nhiên nghe được lý nghĩa đi qua đi lại trong phòng hắn đi theo lý nghĩa nhiều năm biết rõ chủ tử hắn tuy rằng tuổi trẻ cũng là anh tài hiếm có làm việc luôn nhanh độc chuẩn kiên định quyết đoán chỉ khi gặp phải một số việc vô cùng khó giải quyết mới có thể do dự không chừng như thế vào đi phùng thiệu nghe được lời này nhất thời buông xuống một nửa tâm khi đi vào Nhìn thấy Lý Nghĩa ngồi trên ghế thái sư Vẻ mặt kiên định Có lẽ đã có quyết sách Thôi bốn vương nghĩ cái bài thiếp cho sở hoài khách Ngừng một chút Hắn lại xua tay Nói Mà thôi Vẫn là bốn vương tự mình viết đi Lát nữa người đưa đến túc hầu phủ Tự tay giao cho hắn Phùng thiểu trầm ngâm một lát Cuối cùng thăm dò hỏi Vương già có phải ngài định chấp nhận tiểu hậu gia quy hạn hay không? Lý Nghĩa gật gật đầu, khẳng định nói Phải, bốn vương quyết định mạo hiểm một lần Vương gia thuộc hạ xin nói thẳng Tiểu hậu gia người này quý kế đa đoan Thật thật giá giả, Thật sự khiến cho người ta nhìn hoa trong xương Vương gia không thể không đề phòng Bốn vương đã định chủ ý rồi Mời hắn ba ngày sau đến giật tiên lâu Dạ Ba ngày sau, giật tiên lâu Tuy là Lý Nghĩa mời Sở Hoài Khanh người khách này So với chủ nhân còn tới sớm hơn Lý Nghĩa vào Nhã Giang Chỉ thấy Sở Hoài Khanh uống hồng trà Trong ánh mắt cũng không khí định thần nhà như ngày xưa Thấy hắn tiến vào mới thu vẻ mặt Nếu là quy phục Tiểu hầu Gia tự nhiên cực ân cần Đứng dậy đón chào Hai người chào hỏi đã xong Sở Hoài Khanh khách khí nói Đa tạo vương gia chú cố xá Mội. Lý Nghĩa ngày ấy dẫn người về phủ Không quá ba ngày Đã truyền khắp những nhà quyền quý của Kinh Thành Mà khi trong lúc nhất thời Trở thành nhân vật là mưa làm gió Trong bát quái Nàng lại chưa bao giờ lộ mặt Trong giới xã giao ở Kinh Thành Mọi người ngược lại càng tò mò Nghị luận gay gắt Những lời này tự nhiên tránh không được Truyền vào tai sở Hoài Khanh Lý Nghĩa bất động thanh sắc Khách khí nói đâu có đâu có hai người đều biết rõ trong lòng nếu muốn liên thủ biện pháp khiến cả hai bên đều yên tâm chỉ có một liên hôn chỉ là ai cũng không nguyện nhắc đến chuyện này trước sở hoài khanh rốt cục nhẫn nại không được cười lạnh một tiếng nói xá mũi của ta từ nhỏ lưu lạc bên ngoài khó tránh khỏi trên quy cũ có chút sai sót vương gia đã biết rõ mà còn cố phạm Mỗi ấy mặc dù cùng cha khác mẹ với ta Nhưng là thân nhân duy nhất trên đời này Vương gia làm nó tổn hại thanh danh Hôm nay như thế nào cũng phải nói rõ Đối với chuyện này Lý Nghĩa đã sớm có quyết định Hắn chờ chính là lời này của sở Hoài Khanh liền nói ngay Bộ Vương sẽ báo cáo với phụ hoàng Sở Hoài Khanh không ngờ Lý Nghĩa lại dứt khoát như vậy Biết người chủ trước mắt này Trước giờ đều nhất ngôn cửu đỉnh Lập tức âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi Miệng lại thản nhiên nói Đà tạo vương gia nâng đỡ Hai người kể đến người đi Mấy lời liền quyết định xong chung thân của Mạc Hy Chương 98 Mười dòng hồng trang Sau khi sở hoại khanh về phủ Cũng không vội nói với Mạc Hy rằng Hắn cùng vệ vương đã đạt thành hiệp nghị dù sao, hoàng tử đón dâu là đại sự Trong cùng một ngày chưa ban bố ý chỉ Hiệp nghị miệng này Liền một ngày chưa thể chắc chắn Giờ phút này Mạc Hy đang cầm một cây trăm bạc Điểm phỉ thúy khảm ngọc bích thưởng thức Nàng không rành châu báu song chỉ xem cách chế tạo Liền biết nhất định không phải vật phàm Đây không phải là lần đầu tiên Mạc Hy nhận được đồ của Duệ Vương Phủ đưa tới Liên tục mấy ngày vừa rồi Vương Phủ đều sai người tặng đồ tới Hộp bát bảo thủy tinh đựng mất hoa quả Một bộ trang trí bằng ngọc 12 con giáp Đủ hết các loài Nhưng cũng chỉ là vài món ăn đồ chơi Không có thứ gì đặc biệt quý trọng Nhưng không thứ nào mà không tin xảo Duệ Vương Phủ Phùng Thiệu nghe thấy Lý Nghĩa hò nhẹ một tiếng Lập tức nhanh như mèo đi vào thư phòng đã gặp sở cô nương, bẩm vương gia gặp rồi, nàng có vui không? Phùng Thiệu nỗ lực khống chế dây thần kinh co giật trên mặt, nghiêm trang nói. Tiểu nhân không dám nhìn trộm dung nhang của vương phi tương lai, cho nên không thấy rõ. Lý Nghĩa trầm ngâm một lát, vất vất tay, ý bảo Phùng Thiệu ra ngoài. Ông thầm suy nghĩ, lúc này ý chỉ trong cung hẳn là đã đưa tới. Không biết nàng sẽ có phản ứng gì Quả nhiên Mặt khi bên kia đang quỳ đón thánh chị, Sở Hoài Khanh thấy nàng từ từ đứng dậy Nhìn chầm chầm vào vẻ mặt của nàng Lại không nhìn ra gì khác Đợi công công truyền chỉ, Cất ngân phiếu được thưởng vào trong ngực Tươi cười đầy mặt đi mất Sở Hoài Khanh không khỏi khuyên giải Nói Thanh Thượng đã tự mình chỉ hôn Vô luận như thế nào Việc này đều là ván đã đóng thuyền Cuộc không sợ này quý nữ khắp kinh thành không biết hâm mộ muội muội đến thế nào đâu sao mà muội lại không có chút vui mừng vậy trên mặt mạc hi hiện ra một chút mờ mịt nhẹ giọng lặp lại nói đúng vậy người khác đều hâm mộ ta nói xong ánh mắt không có tiêu cự đi về phía sân viện của mình sở hoài khanh thấy nàng như thế không khỏi than nhẹ một tiếng lắc lắc đầu Tin tức Duệ Vương được chỉ hôn không quá mấy ngày liền đã truyền ồn ào huyên náo Nghe nói là Duệ Vương tự mình tiến cung thỉnh chỉ Ngay cả triều thần đều đoán vị Vương Phi tương lai này chắc chắn rất được mắc lý nghĩa Cũng có số ít biết hành động gần đây của sở Hoài Khanh Đều cảm thấy đây là một cuộc hôn nhân kết hợp giữa quyền thế và lợi ích Đối với cách nói này có chút không đồng ý Nhưng Tân Nương Tử lại chưa bao giờ lộ mặt trong vòng xã giao của Kinh Thành cho nên người nghị luận càng nhiều, tò mò có, ham mộ có, chua cay cũng có. Đương nhiên có một số người biết chuyện, đổi cách hỏi thăm bối cảnh xuất thân của Mạc Hy. Rất nhanh, chuyện nàng vốn ở Kim Lăng cũng không phải là hầu phủ nuôi lớn, liền bị người ta đào ra. Sở Hoài Khanh chỉ đành tuyên bố với bên ngoài là vài năm trước, vì Mạc Hy thân thể yếu đuối, lại nghe nói khí hậu Giang Nam ấm áp, tốt cho cơ thể liền đưa nàng đi từ nhỏ gần đây mới đón trở về từ đó cho dù người bên ngoài đối với vị duệ vương phi nửa đường chui ra này có nhiều phỏng đoán rốt cuộc cũng chọn không ra cái sai lớn gì huống chi trước đó vài ngày sở hoài khanh đích thân xuống giang nam mọi người đều nghe thấy hoàng tử đại hôn phô trương lớn không cần nói cũng biết thứ cần chuẩn bị là rất nhiều hơn nữa hôn kỳ ở một tháng sau thời gian gấp như thế hai phủ đều bận đến người ngã ngựa đổ mạc hi lại một mực không quan tâm ngay cả nữ hồng mà mỗi nữ tử đợi gã đều phải làm cũng không thấy nàng đồng tay nàng mỗi ngày chỉ thưởng cảnh chọc chim không vui không buồn e thẹn ngại ngùng tân nương nên có cũng chưa từng thấy trên mặt nàng theo quy cũ nam nữ một khi đính hôn sẽ không thể gặp mặt Vì thế Lý Nghĩa Phái người tặng đồ càng chuyên cần hơn. Chỉ là thứ đưa tới cũng không giống như lúc trước mới mẻ thú vị mà càng ngày càng quý báu. Ngay cả phùng thiệu phụ trách chạy chân cũng âm thầm thở dài. Chỉ thấy vị chủ tử này thiếu điều không đem khố phòng của vương phủ trực tiếp chuyển đi mà thôi. Mà khi ngược lại không hề từ chối, thoải mái nhận hết. Chẳng qua bất luận thứ quý trọng bao nhiêu Đến tay nàng cũng chỉ ngắm một hai ngày Ham mới mẻ đảo mắt liên quan một bên Mắt thấy khuê phòng của mình đã sắp có một núi vàng Mà khi không khỏi nghĩ đến So với tiền hưu mình đã để dành lúc đầu Thật sự là không đủ xem Công việc sát thủ thật đúng là giá quá bèo Khó trách Vô số nhân vật thành danh giang hồ giống như lâm Sâm, Biết rõ không thể mà cũng muốn chậu vàng rửa tay Hôm kỳ ngày một tới gần mặc khi có vẻ càng trầm tĩnh mỗi ngày không tập võ cũng không ra cửa ngược lại quả thật dưỡng ra vài phần khí chất nhàn tĩnh của tiểu thư khuê cát sở hoàng khanh sợ trong phủ rối ren ra vào quá nhiều sẽ có người thừa cơ hội liền không biết ở đâu âm thầm đưa thị vệ vào đều là hảo thủ nhất đẳng huấn luyện nghiêm chỉnh đến ngày lành mặc khi trời chưa sáng đã bị đánh thức bắt đầu mặc quần áo trang điểm khác không nói mũ phượng đến đầy trân châu bảo thạch liền vì lý nghĩa để vị tôn quý mà dị thường nặng nề hoa lệ Thẳng ép tới cổ nàng không nâng lên được còn có phấn hồng không biết chứa bao nhiêu lần gì thọa lên mặt thật sự là khổ thân chết vì sĩ diện giá y kia lại quá là rắc rối một tầng lại một tầng ước chừng có chín mười tầng Bốn thị nữ hầu hạ tốn biết bao nhiêu là thời gian Nếu không phải mùi thơm trên giá y thấm vào ruột gan vô cùng dễ chịu Mạc Hiện đã sớm buồn ngủ Toàn bộ quá trình Nàng đều giống như rối gỗ Không rơi một tiếng Mặc cho người điều khiển Mười phần phối hợp Đợi mặt xong hết đã qua chừng hai canh giờ Giờ lành vừa đến Từ sở Hoàng Khanh tự mình cõng Mạc Hi lên kiệu Mạc Hy vốn tưởng rằng Vì tiện nghi ca ca này Thế nào cũng phải dặn dò một hai câu Không nghĩ tới Hắn không nói gì hết Tiếp theo đó là dạo phố thị chúng Mạc Hy bình thường khó được ngồi kiệu Chỉ cảm thấy lắc muốn điên Ba ngày ban mặt che khăn von Dưới ánh nắng Chỉ thấy trước mắt một mảnh lửa đỏ Lý nghĩa có tự mình tới đón hay không Nàng hoàn toàn không biết Chỉ biết là một đường tiếng người ồn ào dân chúng bên ngoài giống như tụ tập Xem ca hát tạp kỹ Chắn khiến mười dặm hồng trang trang không lọt. Mạc Hy không khỏi cong môi Thầm nghĩ Thôi cho người ta giải trí một lần Cũng coi như làm việc thiện đi đợi nghi thức vô cùng phiền phức bắt đầu Mạc Hy đã vô cùng không kiên nhẫn Không phải gì khác Chính là quá đói Ở trong kiệu Nàng đã cố nén không đưa quả táo đang cầm trên tay lên cắn giọng phút này lại đói khủng khiếp nhưng nghi thức cứ tiếp diễn bước tới bước lui bái qua bái lại thêm một phen ép buộc đợi cho một tiếng vô cùng cao vút đưa vào động phòng mạc hì cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi may mắn nơi đây hôn lễ hoàn thất cùng dân gian khác nhau náo động phòng bị cho là mất hệ thống một mực miễn đi Bởi vậy nàng rốt cuộc Có thể ngồi xuống thanh tĩnh một lát Mà khi không khỏi vui sướng Khi người gặp họa nghĩ Lý nghĩa không có mệnh tốt như mình Còn cần phải đại yến tân khách Nếu muốn cướp cái ghế kia Ngoài trừ thủ đoạn mạnh mẽ Cũng nên ở thời cơ thích hợp Lung lạc một phen Tạo ra lực tương tác nhất định Nhưng mà Hãng quyền cao chức trọng Phong cách hành sự lại luôn cứng rắn Người giám trúc rượu hắn chỉ sợ là không nhiều lắm Đàn nghĩ như vậy Lý nghĩa ngoài dự đoán đẩy cửa mà vào Mà khi ngồi ngay ngắn trên giường hỉ, Nghe hắn lớn tiếng đuổi tất cả thị nữ Bao gồm nhà đầu hồi môn từ túc hầu phủ theo tới đi ra ngoài Lại lão đảo lần mò vào nội thất Bỗng nhiên tình thần đàn hơi chấn động chương 99 Cố nhân đến thăm Bên ngoài đóng cửa két một tiếng Mặt hì hình lệnh phải tay áo một cái Khăn vàng đỏ tươi kia bỗng chốc bay xuống Lý Nghĩa chỉ thấy cả phòng dưới ánh nến Nét mặt của người đang mặc hồng y đỏ hơn lửa kia Mang theo hai phần y cười Nhìn về phía hắn Nhan sắc ngày xưa bình thường không chút nổi bật Cũng thêm ba phần sáng rồi Hai người yên lặng đối diện Lát sau Mạc khi đánh vợ yên tĩnh trước Nhẹ giọng mở miệng nói Đêm nay vương gia không cần tự mình đốc thúc Xem ra đã bố trí thỏa đáng rồi Lý nghĩa không màn nên kinh ngạc trong lòng Trong nháy mắt nhảy lên Qua lấy trạm lưu treo trên tường vào tay Hai mắt mới vừa rồi còn mờ mịt lộ ra ánh sáng sắc bén Âm thầm nắm chặt chui kiếm Giáo vẻ tùy thời ngành chiến Mạc khi hiển nhiên cảm giác được khí thế lẫm lệ của hắn mỉm cười nhẹ giọng nói vương gia mặc một thân cát phục thật sự không nên múa đau múa kiếm đâu đúng là một bộ thanh thản bất động như núi ngừng một chút nàng tiếp tục nói nhỏ vương gia cũng không cần đề phòng như thế ta sẽ không làm việc gì bất lợi đối với người lấy nghĩa trầm giọng xuống nói làm sao người biết bốn vương tương kế tụ kế vừa hỏi Đồng thời trạm lư cũng ra khỏi võ hướng tới cổ Mạc Hì mà tới. Hắn tự tin, việc đêm nay đã bố trí vô cùng bí ẩn, tuyệt sẽ không để lộ ra ngoài. Ngày đó, khi Phùng Thiệu đem thân phận bối cảnh của Mạc Hì nói với hắn, Lý Nghĩa đột nhiên nhớ lại, người hôm đó đối kiếm với hắn trong xe ngựa, nhất là ánh mắt trong trẻo như hàng băng kia. Chủ nhân của ánh mắt đó có kiếm thuật siêu quần, Lý Nghĩa không dám sơ xuất. Mà khi bỗng nhiên nhẹ phóng lên, một thân giá y đỏ tươi như ráng chiều nơi chân trời tản ra, khó cằn né kiếm phong, lúc rơi xuống, cùng kính hành lễ với lý nghĩa. Nàng nhẹ giọng nói, lễ vật vương gia sai người đưa tới, ta nhận mà thẹn, sau này nhất định sẽ hoàn trả toàn bộ. Một nam nhân đối với một nữ nhân có vài phần thật tình, tự nhiên sẽ thể hiện trong mỗi hành động lời nói. Vô luận xuất phát từ mục đích cùng tính toán gì? Lúc ban đầu, Lý Nghĩa đối với hôn sự này, quả thật có vài phần thành ý. Ngay từ đầu, hắn đưa những vật nhỏ tinh xảo không đáng tiền, quả thật là có vài phần ý vị. Sau là những vật quý trọng, ngược lại chỉ là thủ thuật che mắt người có tâm bên ngoài mà thôi. Đối với người như Lý Nghĩa mà nói, hắn cũng không cần trái lương tâm lấy lòng một nữ tử làm gì. Những hành vi lễ đến tâm ý không có như thế liền chỉ có một cách giải thích hẳn đối với cuộc hôn sự này có tính toán khác Mạc Hy chính là từ biến hóa rất nhỏ này đoán được chuyển biến tâm tư của Lý Nghĩa lời này của Mạc Hy nghe không đầu không đuôi Lý Nghĩa lại tâm niệm vừa chuyển liền hiểu được ý của nàng ánh mắt nhìn Mạc Hy càng thâm trầm Mạc Hy biết rõ người như Lý Nghĩa lúc trước thật tình lấy lòng như vậy đã là không dễ bởi vậy chỉ sợ sơ suất chọn lầm một từ Khiến hắn cảm thấy khó xử màu thẹn quá thành giận Mới vừa rồi nàng cố ý nói hai chữ Ngày sau Là có ý thử Lý Nghĩa định xử trí nàng như thế nào Không ngờ Lý Nghĩa lại không có biểu hiện gì Dưới ánh nến vẻ mặt của Lý Nghĩa lúc sáng lúc tối Mang theo lãnh đạm xa cách Quát hỏi Sở Hoài Khanh phân phó người như thế nào Mạc Hy hờ hững nói Không có Ngừng một chút, nàng nói tiếp Tiểu Hầu gia quả thật chưa từng phân phó ta chuyện gì Nhưng mà nếu ta đoán không sai Giá y này sợ là đã tổng độc cực kỳ lợi hại Trên giá y của tân nương nhiễm độc Mười phần là chú rể sẽ ứng với câu Chết dưới hoa mẫu đơn Quả nhiên Lý Nghệ biến sắc bỗng cười lạnh, nói Nếu quả thật như thế, sao ngươi không sợ Mạc Hi vẫn thản nhiên nói Vương gia đã nghi ngờ ta Ta cần gì để ý sự sống chết của mình nữa Lý Nghĩa phải tay áo một cái Hơi xoay nghiêng nghiêm mặt nói Từ lúc người nhận người thân Đã biết là xấu hoài khanh thiết kế Vì sao không dứt khoát bỏ đi Chẳng lẽ thật sự muốn ở lại Làm vương phi của bốn vương à Mạc Hi nghe được ý chòm chọc Trong câu sau cùng của hắn Nàng chậm rãi lắc đầu mặc lộ vẻ buồn bã nói đi à đi đâu mà khi biết lấy nghĩa người này mặc dù làm việc bá đạo cũng thật có vài phần chính khí một mực cứng rắn sẽ không dễ dàng khiến hắn tin bởi vậy giờ phút này nàng chẳng những không có chút sắc sảo ngược lại còn có vẻ nhu nhược vô y Huống chi túc hậu phủ không phải dễ rời khỏi như vậy đám cao thủ lúc trước vào phủ kia trên danh nghĩa là vì bảo đảm sự an toàn của hậu phủ Thật ra là có vô số ánh mắt ông thầm nhìn trầm chầm, chầm nàng Mà khi bỗng nhiên lạnh lùng Cười, tiếp tục nói Nếu rời khỏi Tiểu hầu gia cùng tổ chức Đều tuyệt không bỏ qua cho quân cờ không nghe lời như ta Làm như thế không phải là kế lâu dài Ngừng một chút nàng nói hố chi Bán cờ này chỉ có vương gia Mới là người định càng khôn Một câu này không lớn lại rất có khí phách kiên định dị thương. Còn có một câu nàng không tiện nói ra, chính là nếu rời đi, làm hỏng kế hoạch của Lý Nghĩa, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Lời này nói một nửa, lưu lại một nửa. Lý Nghĩa cũng hiểu được ý nghĩ của Mạc Hy. Nàng đây là đang biểu thị lập trường của mình. Lý Nghĩa tuổi còn trẻ, liền quyền cao chức trọng, người hướng hắn biểu thị trung tâm đến không hết. Khom lưng uống gối cũng không biết là gặp bao nhiêu Mà khi vừa rồi nói lời này Quả thật có tân bốc hắn Nhưng không làm cho người ta chán ghét Nói như vậy Người đã đoán được bốn vương đêm nay sẽ có động tác Cố ý lưu lại thành toàn cho bốn vương Mà khi nghe lý nghĩa lời lẽ sắc bén vừa chuyển Bắt đầu tán tụng nàng Thì vẫn bình tĩnh nói Một nữ tử như ta Thân như bèo trôi Lúc nào cũng có thể biến thành vật hy sinh có tài đức gì mà có thể thành toàn cho vương gia Ngừng một chút Nàng bỗng nhiên chớp chóp mắt Mỉm cười nói Chẳng qua có đôi khi Quân cờ cũng sẽ không cam lòng Muốn quấy rối người tự cho là đã đắm cục diện trong tay Vẻ mặt bứng bệnh Hơi có chút giảo hoạt vừa rồi của nàng Có thể nói là linh động cực kỳ Lý nghĩa là không chút thay đổi Nói À Nói như thế Ngày nào đó cô nương cũng sẽ đối với bốn vương như vậy mà khi bỗng nhiên ngẩng đầu Ánh mắt trồng trẻo nhìn lý nghĩa Kiên định nói Lời này của vương gia sai rồi Thủ hạ của vương gia còn nhiều người tài ba dị sĩ Vì vương gia mà vượt lửa qua sông Hơn nữa vương gia mưu cầu là thiên hạ Ta có thể vì vương gia rút ra một chút sức Cũng chỉ là tạm thời Mà cái ta theo đuổi Là hai chữ bình an Lời này của nàng Nghe như là nói mình ham muốn ít ngoài trừ muốn bảo vệ mạng nhỏ Không còn hy vọng xa vời gì Kỳ thật là phổi sạch quan hạn, tỏ rõ mình và Lý Nghĩa không phải là người cung cấp. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, người không cùng đường thì không cần hợp tác với nhau. Chỉ là tạm thời vì cầu tự bảo vệ mình, thay bản thân thoát khốn mới có thể không cẩn thận giúp hắn một phen. Sau khi xong việc không còn liên quan, tương lai sẽ không bị cắn ngược đâu. Lý Nghĩa không biết là vì đã tiếp nhận lý do thoái thác này của nàng, hay là không muốn dây dưa, đột nhiên hỏi. Tại sao Sở Hoài Kha lại không đề phòng ngươi? Mạc Hi mềm cười nói. Người đời đều biết Tiểu hầu Gia không có võ công, lại không biết hắn có bản lĩnh khác. Ngày ấy hắn dùng mị thuật cố ý khiến Tịnh Nhi làm ta bị phỏng, sao lại đối với ta lặp lại trò cũ? Người tập võ tâm trí khó tránh khỏi so với người thường mạnh hơn một chút. Hắn cho rằng ta dùng thuốc trị bỏng hắn cho, liền dần mất tâm trí để mặc cho hắn sắp xếp. Hơn nữa, sở hoài khanh tự trong mình là rất cao. ở trong lòng hắn, sợ chỉ có vương gia mới xứng làm đối thủ của hắn thôi. đối với quân cờ như ta, khó tránh khỏi liền có chút sơ sẩy. Ngày đó, trước khi lục vân về đường môn giao cho mạc hi tờ giấy, chính là kết quả kiểm tra thuốc trị phỏng. cũng từ đó, mạc hi suy đoán ra sở hoài khanh biết mỹ thuật. quả nhiên, sau lại mạc hi quỳ nhanh thánh chỉ. Tiểu Hậu Gia một mặt giả ý khuyên giải an ủi Một mặt dùng mỹ thuật với nàng Kêu nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ Mạc Hi chỉ đàn giả vờ thất hồn lạc vách rời đi Lúc ấy nàng lít thấy vị ca ca giả kia còn mèo khóc chuột Giống như vô hạn tiếc hận lắc lắc đầu Trong lòng không khỏi cười lạnh Cái gì muội muội thiên kim hầu phủ Mạc Hi từ đầu tới cuối một chữ cũng không tin Hôm nay lên kiểu hoa Lúc sở hoài khanh cổng nàng Nhất định đã coi nàng như một người chết Cho nên cũng lười tiếp tục giả vờ Cái gì huynh muội tình thâm Một chữ cũng không thèm nói với nàng Nếu lý nghĩa cùng nàng Đã bị trúng độc mà chết Người đời tự nhiên sẽ không hoài nghi đến sở hoài khanh Hắn chỉ cần giả vờ Đau mất thân nhân Khóc nghiêng trời lỡ đất một phen Diễn trò thì phải diễn cho hết Ý người nói Sở hoài khanh cố ý trước mặt bốn vương giả như vô ý phát hiện bớt đỏ trên cánh tay ngươi để cho ta tin tưởng kỳ thật hắn đã sớm biết rồi phải chuyện cái bớt đó sợ là một vị cố nhân của ta nói cho hắn biết mạc hy nhìn vẻ mặt nghi hoặc của lý nghĩa nói vương gia đã biết thân phận của ta e là cũng đã biết việc của cố an tiểu hầu gia chắc hẳn đang nghĩ rằng cho dù tâm trí ta chưa mất bởi vì diện mạo của vương gia giống hệt cô an Còn có quyền thế địa vị của vương gia Ta đối với hôn sự này hẳn là cũng bằng lòng Quả nhiên Lý nghĩa biết rõ quá khứ của Mạc Hy Truy vấn Ý người nói Bạo đệ của bốn vương chưa chết Mạc Hy nói nhỏ Không phải Ta nói cố nhân là một người khác Trong lòng lại bổ sung nói Nếu cố an quả thực còn sống Cho dù huynh ấy lợi dụng ta Ta cũng cam nguyện Đáng tiếc là không thể Nói xong một âm tiết cuối cùng mà khi bỗng nhiên nhảy lên tại áo dài vương ra nhẹ cuốn Đánh rớt một ám khí màu vàng Trong nháy mắt là nhanh chóng che trước người Lý Nghĩa Nhẹ giọng nói E là cố nhân đến thông rồi Đợi nhìn thấy rõ ám khí trên đất Chỉ là một cái lá vàng Lý Nghĩa không khỏi cảm thấy hoảng hốt Mới vừa rồi ám khí thế tới nhanh chóng Hả không chút phát hiện Võ còng của đối phương thật sự là sâu không lường được Không khỏi lại nhìn kỹ bóng dáng lửa đỏ mảnh khảnh che trước người hắn Chương 100 Dương cung bạc kiếm Mạc khi bước ra khỏi phòng Cất cao giọng nói Nếu đã tới sao không hiện thân Một tiếng này rót vào năm phần nội lực Truyền giọng nói ra xa Nói xong nàng quay đầu đi Dùng giọng nói cơ hội nhỏ đến không thể nghe thấy Nói với Lý Nghĩa đang theo sát mà ra Trong vương phủ còn lâu bao nhiêu hảo thủ bản thân của Lý Nghĩa còn ở lại vương phủ Sẽ không đến mức điều động tất cả bảo vệ vương phủ đi hết chứ Quả nhiên nghe Lý Nghĩa nói Không đến một nữa Mạc Hi mỉm cười nói đủ rồi Quả nhiên con vừa rồi Mạc Hi truyền đi Đã kinh động đến thị vệ vương phủ Tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ đến hỷ phòng của hai người. Thủ hạ của Lý Nghĩa xưa nay huấn luyện nghiêm ngặt. Mới vừa rồi, bởi vì người tới võ cầm rất tốt, vương phủ hôm nay tân khách nuôi tới lại quá mức phức tạp, không thể phát hiện được. Trong khoảnh khắc, ánh lửa từ các bó đuốc thị vệ dơ lên đã chiếu khắp nơi của vương phủ. Bỗng nhiên, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn giống như đi dạo trong sơn vắng vào trong viện. Công chút để ý tới kiếm trận dần dần thu hẹp. Nói đến cũng là hơn mười mũi kiếm kia mắt thấy sẽ cùng lúc đâm vào lưng hắn nhưng lại không động được một chút nào. Người tới võ công cao cường thật sự đã đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Mạc Thi than nhẹ một tiếng nói Quả thật là ngươi. Lý Nghĩa cũng giật mình nói Là ngươi Người nọ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Hi hi à, theo ta đi đi, nơi này đã không còn chuyện của nàng." Mạc Hi thản nhiên nói: "Ta có phải nên đặc biệt cảm ơn ngươi tới thay ta nhặt xác không?" Nghe hắn gọi nàng như vậy, Mạc Hi chỉ hơi nhíu mày, giờ phút này không phải lúc rối rắm chuyện này. Người tới vẻ mặt vẫn cười như gió xuân, chỉ là ánh mắt vĩnh viễn toát ra ý ông áp kia. Giọng phút này lại hiện ra một tia thông khổ Giọng nói của hắn nhu hòa như ôn tuyền Yên lặng chảy trong núi sâu Hi hi, ta đã cho nàng cơ hội Nếu lúc ấy nàng chịu theo ta đi qua ngoại Ta tuyệt sẽ không Tuyệt sẽ không tiếp tục lợi dụng ta, đúng không? Bị mặt hi cắt ngang một phòng đình hơi bị kìm hãm vẻ thống khổ trong đôi mắt đen sâu thẳm càng đậm Ý cười trên mặt lại càng sâu Người mạnh cũng có lúc yếu đuối Thông thường người càng mạnh mẽ Lại càng theo bản năng che giấu sự yếu ớt của mình Mà sự tự vệ của Mọc Phong Đình Chính là Hắn thời thời khắc khắc Luôn treo nụ cười trên mặt Mà khi lặng lặng nhìn Mọc Phong Đình Quyết đoán nói Được ta đi theo ngươi Ngừng một chút Nàng nói tiếp Nhưng ngươi phải lập tức rút hết toàn bộ người của ngươi Được Ta đáp ứng nạt Hi hi, nào qua đây trước đi Mà khi thấy một Phong Đình Đáp ứng dứt khoát như vậy Nhẹ giọng nói Ngươi chưa bao giờ nói thật với ta một câu nào Vậy mà ta đã tin ngươi một lần Hy vọng lần này Ngươi có thể hết lòng tuân thủ lời hứa Thầm nghĩ Nếu tên này đích thân tới vương phủ Chắc không đến mức sẽ hại ta chứ một Phong Đình cười càng rực rỡ Nói Yên tâm đi Lần này ta nhất định không lừa nạt Mạc Hy mới định cất bước Lý Nghĩa vẫn bị nàng che sau người Yên lặng xem xét Bỗng nhiên cầm lấy tay của Mạc Hy Kéo nàng đến bên người Cao giọng nói Kẻ nào dám mang vương phi của bốn vương đi Tiếp đó lại quay đầu Lạnh lùng liếc Mạc Hy một cái Giọng căm hận nói Chúng ta đã bãi thiền địa Nàng đừng mong chối cãi Mạc Hy kinh ngạc nhìn Lý Nghĩa Thầm nghĩ Đến giờ phút quan trọng Vậy này lại phát điên cái gì không phải mới vừa rồi còn ngại nàng chiếm danh hiệu Vương Phi làm bẻ mặt hắn hay sao? Nhưng vừa nghĩ lại liền tỉnh ngộ. Đúng rồi, người ngoài đâu biết khúc chiếc ở trong đó. Nếu là đêm tân hôn, thê tử của mình trước mắt bao người bị mang đi. Một khi tin tức truyền ra, đối với người như Lý Nghĩa bà nói, có thể xem như vô cùng nhục nhã. Huống chi, hai người này là kẻ thù gặp lại, hết sức đỏ mắt. Thị vệ bên ngoài đang chờ Lý Nghĩa ra lệnh con vừa rồi của hắn không khác gì quân lệnh trong lúc nhất thời trong vương phủ tiếng hô động trời thôn hạ thời sống chết bảo hộ vương gia vương phi làm cho mạc hiền dở khóc dở cười bỗng nhiên một đám hắc y nhân võ nghệ cao cường tràn vào vương phủ lại sắp xếp từng hàng thẳng tóc nhảy xuống trong khoảnh khắc cùng thị vệ của vương phủ tay cầm đuốc hình thành thế giặc co trong lúc nhất thời hai bên dương cùng bạc kiếm hôm nay khách đến đều là quan to quý nhân trong đó có cả nữ quý tân khách chạy tán loạn tứ phía thét inh ỏi tiếng dẫm đạp không ngừng bên tai trong hỗn loạn mạc hy đến sát lý nghĩa thì thầm nói vương gia hãy nghĩ kỹ đi con người ta không có phân lượng gì hết người của hắn đều là cao thủ tuyệt định vương gia hôm nay thế yếu sao không tạm thời thoái nhượng không đợi mạc hy làm công tác tư tưởng xong Lý Nghĩa bỗng nhiên nắm chặt tay nàng Hầm hầm giận dữ nói Bớt nội nhảm." Mà khi thàn thở trong lòng Đây là chuyện gì á Vốn có thể giải quyết hòa bình Còn như vậy Chẳng lẽ phải đến mất người hai bên đầu chết sao Nàng còn chưa than xong Không ngờ lại xảy ra biến cố mới Mãi hiên từ các nơi trong vương phủ Xuất hiện vô số cùng tiễn thủ Thấy vẻ mặt của Lý Nghĩa Và một phòng đình đều biến đổi Mà khi thầm nghĩ Đừng nói với ta đây không phải là người của hai vậy nha Lát sau Chỉ thấy một bóng người tuấn tú Mặc áo vải màu xanh nhạt Tay áo tung bay nhảy vào viện Hắn đi thẳng tới Ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm Mạc Hy Giống như thế gian chỉ có một mình nàng Lý nghĩa theo bản năng siết mặt Hy càng chặt quát hỏi Người là người phương nào Dám càng đám đêm khuya xong vào vương phủ Người tới không thèm quan tâm Chỉ lặng lặng nhìn Mạc Hi Nói nhỏ Ta đã tới trễ, nàng trách ta sao Giọng nói mềm nhẹ như vậy Mang theo một chút lấy lòng Trên đời này ngoại trừ đường hoang Còn có ai sẽ đối với Mạc Hy dịu dàng như thế Người trước mắt một thân trong trẻo quang hoa Khuôn mặt mặc dù tiều tụy Lại không chút tổn hao phong thái của hắn Đường hoang thấy Mạc Hy không đáp Chỉ cảm thấy một thân giá y lửa đỏ kia Như đâm vào hai mắt hắn Làm cho đau đớn Hắn nói nhỏ Nàng đi theo ta trước được không Cho dù giận ta Đâm ta hai kiếm cũng được Mọi người ở đây đều nghe ra được Nam nhân như trích tiên này Giọng nói tràn ngập đau đớn Đang cầu xin nàng Mạc Hy vẫn không để ý tới Quay đầu nói với Lý Nghĩa Vương gia dựa vào ta gần như vậy Không sợ trúng đọc sao Lý nghĩa mới vừa rồi Nhất thời tình thấy cấp bách Đã hoàn toàn quên sim y của Mạc khi có độc. Giờ phút này được nàng nhắc nhở Hơi sửng sốt Nhưng vẫn không buông ra Chuyện này khiến Mạc Hy có chút kinh ngạc Nàng không khỏi thở dài một hơi Nói nhỏ Vương gia thân thể ngàn vàng Nguyện cùng Mạc Hy đồng sinh cộng tử Mạc Hy nhận không nổi Ta đã trúng kịch đọc nếu còn kéo dài sẽ thật sự phải chết. Nói xong, nàng quan cho một phong đình một ánh mắt. Một phong đình người này tự nhiên ngầm hiểu, lập tức thêm mắm dặm muối nói: điện hạ thả người số một khắc, tại hạ cũng có thể mang nàng trở về cốt trị số một khắc. Hôm nay đã mạo phạm nhiều, một khi điện hạ thả người, tại hạ cam đoan lập tức mang theo toàn bộ người rời khỏi vương phủ. Một phong đình biết lấy võ công của Mạc hy muốn thoát khỏi lý nghĩa dễ như trở bàn tay. Ngoài mặt nàng dùng tính mạng của mình cùng Lý Nghĩa bàn điều kiện Trên thực tế Lời này cũng là nói cho Mộc Phong Đình nghe Mục đích chỉ có một Bước hắn đáp ứng Đêm nay không làm khó Lý Nghĩa mà khi biết Hai người này tranh chấp nhiều năm Đều nhuộm máu tươi của đối phương Lấy tính cao ngạo của Mộc Phong Đình Mới vừa rồi nguyện ý tôn xưng Lý Nghĩa là Điền Hạ Đó là cam đoan với nàng Đêm nay sẽ nhượng bộ không biết là một phong đình nguyện ý lập tức rút khỏi vương phủ thuyết phục lý nghĩa hay là hân thật sự muốn bảo vệ mạc hy tóm lại lý nghĩa rốt cục cũng từ từ buông lỏng tay mạc hy lớn tiếng nói với một phong đình nếu nạn có gì không hay xảy ra bốn vườn nhất định xuất lĩnh thiết cây sang bằng toàn bộ xích diếm mạc hy vừa được tự do liền tháo mũ phượng châu ngọc sáng rực xuống nhét vào lòng lý nghĩa lại trịnh trọng thi lễ nói một tiếng bảo trọng mới cất bước đi đến bên mộc phong đình. nàng đi không nhanh, vả lại lúc nào cũng che trước người lý nghĩa. thản đến thị vậy của lý nghĩa nắm chắc cơ hội vay quanh bảo vệ bên trong, mà khi mới bước nhanh hơn. đường hoàng thấy nàng đi về phía một phong đình, đột nhiên bật thốt. tự mạc. một tiếng này vì đau lòng không chịu nổi, cho nên có chút khang khang. tự mạc là khi hai người trao đổi thư từ, mạc hi tự xưng lúc này hắn gọi lên mang theo ý triền miên ai oán quanh quẩn không đi Mạc Hy cũng không quay đầu chỉ nhẹ giọng nói với Mộc Phong Đình đi thôi giờ phút này thành tựu võ công của Mạc Hy đã ngang ngửa Mộc Phong Đình hơn nữa khinh công vốn là thế mạch của nàng mọi người chỉ thấy dưới ánh lửa đỏ đen hai bóng người như ti chớp song song bút đi không còn bóng dáng theo sát sau đó Đám hắc y nhân cũng như Thủy Triều lui không còn một mảnh. Cùng lúc đó, một bóng dáng kiều nhỏ bỗng lướt tới bên người Đường Hoang. Chính là Lục Vân. Tứ thiếu, chúng ta làm sao đây? Đường Hoang mới vừa như tỉnh mộng nói, đuổi theo. Trong khoảnh khắc, cùng tiện thủ đã rút sạch. Đám thủ hạ của Lý Kể còn chưa kịp phản ứng. Hai đám người đã trước sau xâm nhập vương phủ, lại trước sau toàn bộ rút khỏi. Tất cả mọi người thấy vậy cũng hiểu. Nhiều cao thủ như vậy xuất đồng, chỉ vì Vương Phi mà tới. Mà vị tân Vương Phi này khinh công tuyệt diệu đã đến cảnh giới xuất thần nhập quỷ. Tuy nói tình căng hậu quả việc này khiến người xem không hiểu ra sao, nhưng mọi người đều hiểu được một chuyện. Vương gia nhà mình vừa đón dâu đã lại độc thân. Chương 101 Ăn cơm hoàng đế lớn ra khỏi vương phủ mạc hy lại không chút để ý tới một phong đình một đường đi nhanh đến chỗ phồn hoa nhất kinh thành hi hi nào muốn đi đâu mọc phong đình vẫn nói cười yến yến theo sát phía sau ăn cơm mạc hy thiên kinh địa nghĩa phun ra hai chữ này người đã ở ngoài năm trường nay mạc hy muốn đi nơi nào trên đời này thật đúng là không có mấy người ngăn được huống chi mọc phong đình võ công mặc dù cao hơn một bậc cũng không muốn dùng sức mạnh với nàng Nghe Mạc Hy trả lời như thế Mọc Phong Đình ngỡ người Tiếp đó hơi có chút dở khóc dở cười Bất đắc dĩ lắc lắc đầu Chỉ đành tiếp tục đuổi theo Người Mọc Phong Đình mang theo Đều là một thân y phục dạ hành Chấp hành nhiệm vụ đương nhiên tiện lợi Nhưng đi dạo trên đường cái Lại có vẻ thật sự quá rêu rao. Bởi vậy khi sắp đến ngõ Hồng Tùng Mọc Phong Đình chỉ đành vung tay lên Ý bảo mọi người tản ra ẩn nắp gần đó đợi lệnh Người của đường môn cũng giống như vậy Nhiều cung nỏ thủ Sợ quan sai không đến tra hỏi hay sao Bởi vậy cũng chỉ có thể bắt trước làm theo Do đó Theo Mạc Hy đi vào tủ lâu Cũng chỉ có một Phong Đình Đường Hoang và Lục Vân Mới vừa rồi Mạc Hy vài lần thả trọng tốc độ một Phong Đình làm sao không biết Nàng đang đợi đường Hoang Bởi vậy khi Tiểu Nhị hỏi Mấy vị khách quan thằng đường nhiên đáp bốn vị mới một nắng nhang trước ba nhóm người còn đang dằn co tình thấy hết sức căng thẳng mà nhân vật trung tâm của trận gió lốc này giờ phút này đang nghen ngang giống như không có việc gì ngồi trong nhã gian thoáng đẳng của tủ lâu sao hoa nhất kinh thành gọi món ăn nàng chọn không nhiều lắm chỉ một chung phần khiêu tường một đĩa da heo đậu phộng một chén cháo tím một đĩa rau xào không hổ là tủ lâu sang trồng đồ ăn rất nhanh được đưa lên đầy đủ mới vừa rồi lúc vượt nóc băng tường mạc hy đã bỏ lớp sa y bên ngoài của giá y trị giá ngàn vàng xuống để tránh khiến cho người ta chú ý giờ phút này đồ nằm mặt trên người thoạt nhìn chỉ là hồng sam chất liệu đẹp đẽ quý giá sáng tay áo làm bằng gấm lên một đoạn mạc hy ngồi ở chủ vị bắt đầu ngấu nghiến ăn Dù một phong đình tâm tư thâm trầm cũng không biết mà khi giờ phút này rất có tâm tính ngoài chết không có gì lớn hơn thiếu nợ nhiều không lo nàng nghĩ thế này nếu không có gì bất ngờ xảy ra đoàn vương lý kỳ chắc sẽ không thấy được mặt trời sáng mai cho nên có thể ngồi cái ghế kia chỉ còn lại một mình lý nghĩa người này lúc trước bị nàng hạ độc mới vừa rồi nàng lại lừa chính hắn trúng độc để cầu thoát thân hơn nữa cuộc hôn nhân mang xuôi quỷ khiến dưới âm mưu dương mưu này dù sao cũng là cục diện hỗn loạn không cắt không đứt rồi có câu nợ nhiều không lo hoàng đế lão tử tương lai người trên đời này không nên đắc tội nhất đã bị ngàn vô cùng đắc tội còn có gì mà đáng sợ nữa cho nên giờ phút này ăn cơm hoàng đế lớn hết thảy âm mưu dương mưu với nhu cầu ăn uống no đủ căn bản đều nhỏ bé không đáng kể Mạc Hy ăn no chừng bảy phần Tự hồ mới nhớ tới có người như đường hoang Nói với hắn Lát nữa chẳng trả tiền thay ta được không Những lời này nàng nói rất tự nhiên Không mang theo nửa phần ngăn cách Đương nhiên thôi Có ai mặc hỷ phục trên người mà còn đem theo bạc Chỉ là đáng tiếc đồ cưới của nàng Thật sự không công tiện nghi cho Lý Nghĩa Sở Hoàng Khanh người này làm việc rất là chú ý Ngay cả đạo cụ cũng cẩn thận tỉ mỉ đưa vào vương phủ đều là vật tốt đường hoa nghe rõ mỗi một chữ nàng nói lại giống như không rõ nàng nói gì giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu nàng nói chuyện với mình nàng không giận mình trong lòng hắn lặp đi lặp lại ý niệm này trong đầu dần dần trên mặt hiện ra một chút ánh sáng liền ngay cả ánh mắt nhìn mạc Hi cũng có chút sai lục vân biết rất rõ Mấy ngày nay thiếu già nhà mình Đã sống trong giày vò như thế nào Từ khi nghe tin ngày cưới của cô nương liền suốt đêm triệu tập nhân thủ Ngày đêm kim trình tới kinh hành không nói Thật bất vả nghỉ ngơi một lát Cũng thường xuyên giận mình thức giấc Khuôn mặt lại ngày một tiều tuệ Giờ phút này Thái mạc hi nói với đường hoang một câu Hắn liền vui mừng không biết như thế nào cho phải Lục bần khọc khỏi thầm than trong lòng Cô nương tốt của tôi ơi cổ chính là tổ tông sống của đường mô chúng tôi Trăm ngàn lần đừng có ép người nữa Ăn thêm mấy đũa mà khi đã cảm thấy no Thay đường hoang vẫn còn ngay người Nàng kéo kéo tay áo hắn Nhẹ giọng nói Mau trả tiền cho một Phong Đình đi Lời này vừa nói ra Đường hoang theo bản năng gật đầu Hắn đối với nàng từ trước đến nay Đều không có chỗ nào mà không đồng ý Huống chi Mới vừa rồi Mà khi kéo tay áo của hắn xong Buông ra lại thuận thế Cặp tay hắn đang đặt dưới bàn Trong nháy mắt Đường Hoang càng có chút thần trí không rõ Trong lòng Mộc Phong Đình Lại trầm xuống Cười khổ nói Một chút cơm vẫn có thể mời được Mà khi bảo Đường Hoang trả tiền cho hắn Thân hay không thân Vừa nhìn liền hiểu ngay Mộc Phong Đình sao có thể không rõ Lời này của Mộc Phong Đình Vừa nói ra Đường Hoang lập tức tỉnh táo lại, dùng tay kia ra hiệu cho Lục Vân phía sau. Lục Vân vốn chưa ngồi vào chỗ, vả lại chỉ đứng ở cửa nhà ở giang, chợt lóe thân, liền im hơi lặng tiếng lui ra ngoài. Mạng Hi lại kiên quyết mà từ tốn lắc đầu, nhẹ dòng nói. Không dám, hốn chi đêm nay lại gây rắc rối lớn như vậy cho ngươi, sao có thể để cho ngươi tiêu pha? Lúc nãy Khi nàng mới vừa bước vào tủ lâu này Liền thấy ở đây cũng có đài dành riêng Cho người kể chuyện của một yến trai Liền hoài nghi Giờ phút này tùy ý lừa hắn Quả nhiên vừa đoán liền đúng Một phong đình thật sự là chủ nhân nơi đây Nếu đã vào lòng địa bàn của người ta Cũng không cần lập tức rút lui Mất bình tĩnh như vậy Lời vừa rồi của Mạc hy Ngữ khí cùng thái độ đều cực kỳ khiêm cung Đến lúc này một Phong đình rốt cuộc cười không nổi Hi hi à, nàng Giọng nói của hắn vẫn nhẹ ấm Dễ nghe trước sau như một Mạc Hi lại nói Ngươi biết rõ mà Người duy nhất trên đời này gọi ta như vậy đã chết rồi Cảnh tự huynh ấy chết dưới kiếm của ta Chắc hẳn là người cũng chính mắt nhìn thấy Lúc này nói những lời này Ngữ khí giống như lá thu rơi xuống Thật tỉnh, thật nhẹ một Phong Đình lại cảm thấy Mỗi chữ đều là chất vấn, là lên án Ngừng một chút, Mạc Hy nói tiếp Cho nên, ngươi đừng gọi ta như vậy Huynh ấy nghe xong sẽ không vui đâu một Phong Đình nhẹ giọng nói Nàng đoán được từ khi nào? Chính là vừa rồi Bốn thị nữ sáng sớm hầu hạ ta mặc đồ kia Chỉ sợ đều đã phát độc Thuốc kia quả thật là quá mức ác độc. Một người trong đó chuyên thay nội sam cho ta, đầu ngón tay đó mơ hồ hiện đen, vừa vặn bị ta nhìn thấy. Nếu người hôm nay thuần túy vì ta mệt tới, đã hiện thân từ sớm rồi. Mà người lại trốn tránh âm thầm nhìn trộm chậm chạp không ra. Có thể thấy, người sớm biết trên người ta có độc. Người chờ chính là lúc Lý Nghĩa độc dạy thân vong. Sau đó, người thấy chuyện không phát triển theo đúng kế hoạch. Mới nhẫn nại không được mà tự mình động thủ Mỗi ám khí kia của ngươi là muốn mài của Lý Nghĩa Ta nói đúng không? Thấy một Phong Đình khẽ gật đầu Mà khi mới tiếp tục nói Ngày đó chúng ta ở Dạ Bạc cũng không phải là trùng hợp Đêm đó gió tuyết lớn, đò ngần Những người đến sớm hơn đều được báo đã đầy khách Không có chỗ trọ Nhưng người đến chẳng những có phòng trống Mà còn được phân đến gian cách vách phòng của ta Dạ bà cũng có người kể chuyện của một yến trai Chỉ sợ cũng là một trong những sản nghiệp của ngươi Ngươi chắc hẳn đã sớm được tin của quán trọ Cố ý tới gần đó để đón ta Mấy binh lính kia càng quấy làm phiền ta Ngươi lại cố ý ra tay trước mặt ta Cũng là vì để ta nợ ân tình của ngươi Mà ngươi tiếp cận ta Chỉ sợ là vì tao vốn nên giết đường hoang Hắn lại vẫn còn sống Thể hiện ta đối với tổ chức có dị tâm Có phải không? Đại đương gia Mấy chữ cuối này mà Hi cơ hồ là rành mạch Nhả ra từng chữ Nghe đến đây Đường hoang không khỏi siết chặt tay nàng mà Hi lập tức nắm lại Mỉm cười với hắn Chương 102 Lộ chân tướng Mộc Phong Đình nói Nàng đều biết cả rồi Ngữ khí của hắn rất nhẹ Thậm chí ngược lại có vẻ thoải mái Mạc Hi nói Biết được quá khứ của ta cùng Cố An Chỉ có thể là người của tổ chức Ngày đó tổ chức phái ta đi cướp tiêu Chính là vì thử thái độ của ta Đối với Lý Nghĩa Người có bộ dạng giống hệt như Cố An Vốn ta chỉ là một thích khách Làm nhiệm vụ không có gì đáng trách Ám sát vương gia đương triều Phiêu lưu lớn một chút Nhưng cũng chưa chắc là ta không nhận Nhưng người biết bởi vì Liên Kỷ có bộ dạng giống Cố An như Đúc, ta cho dù không biết thân thế của cô An cũng nhất định sẽ không đáp ứng nhận vụ này. Bởi vậy cho nên sau này mới có chuyện sở Hoài Khanh ra mặt nhận muội mùi. Sau lần ám sát đó, những người tham gia nhiệm vụ đều bị lừa đi anh Hoa Tạ diệt khẩu. Hôm đó thật là trùng hợp, người cũng ở anh Hoa Tạ. Lần đó tham gia cướp tiêu, không phải là đương trường bị bắn chết, thì chính là sau đó bị diệt khẩu. Chỉ giữ lại một mình ta Chỉ sợ là Khi đó đã có tâm muốn lợi dụng ta Để đối phó lý nghĩa Sở Hoài Khanh biết là trên người ta có bớt Cũng nhất định là tin tức có được từ tổ chức Hắn cố ý nói với ta Sẽ cùng tổ chức bàn điều kiện Thả cho ta tự do Chính là để ta nghĩ rằng Ta đã được thoát khỏi gông xiền Do đó mà giảm bớt phòng bị Nhằm gậy ông đập lưng ông Một phong đình thở dài một hơi Nhẹ giọng nói Lý nghĩa người này xử sự cẩn thận Muốn đạt được tín nhiệm cô hắn Đến gần hắn rất là khó Nhiều năm như thế Sở Hoại Khanh an bài vô số mỹ nhân Có thể thành công tiếp cận hắn một người cũng không có Không một người nào thành công tiếp cận hắn Huống chi hắn có trảm lưu trong tay Cho dù người có võ công cao hơn hắn rất nhiều Ám sát cũng rất khó thành công Chỉ riêng một mình nàng có thừa ảnh còn có sức để liều mạng nữa. từ xưa đến nay, bao nhiêu thích khách ung dung chịu chết là vì nối danh thiên hạ. nhiếp chính sau khi ám sát tế tướng hiệp lui của nước Hàn bởi vì sao liên lụy tỷ tỷ có dùng mạo tương tự, liền tự hủy đi khuôn mặt. nhưng tỷ tỷ của hắn vì thai nhiếp chính dương danh để hắn chết có ý nghĩa, liền không ngại ngàn giam xa xôi, đến phố xá sòng ức của nước Hàn công khai nhận thân, không tiếc cùng lâu thi ở bên ngoài. Ngày đó ở trên thục sơn, ta hỏi nàng có muốn viết sách lập truyền hay không Nàng đã từ chối ngay Sau đó ta lại thấy, ngay cả thừa ảnh tuyệt thế danh kim như thế Cũng nói quan liên quan Ta liền biết ngay, danh cùng lợi đều không thể đánh động với nàng Hơn nữa có liên quan tới cố an, nàng nhất định sẽ không giết Lý Nghĩa Mà khi cười cười, nói Ai ngờ, ta nhớ cơ duyên xảo hợp cứu được mạng của Lý Nghĩa Do đó sự phòng bị của lý nghĩa đối với ta chắc chắn sẽ giảm mạnh Các người liền nghĩ ra kế trước liên hôn Sau độc giết Chỉ là lúc trước ta cùng với đường hoang lưỡng tình tương duyệt Muốn ta đáp ứng hôn sự này là không có khả năng Cho nên các người liền nghĩ ra biện pháp khiến cho ta chết tâm Ngừng một chút Mà khi bỗng nhiên chất vấn, Các người đã làm gì tiểu bạch của ta một Phong Đình lấy bầu rượu thật to ra uống một hớp Dùng ống tay áo lau đi vết rượu bên môi Mới nói Nàng tin hắn như vậy à Đường Hoa nghe sau một câu lưỡng tình tương duyệt vừa rồi của Mạc Hy Mắt đã sáng rực Nhìn nàng dịu dàng nói tiểu Mạc Tình đinh hồn là phân lịch đường đơn phương truyền ra Đợi khi biết được đã truyền ồn ào huyên náo Không thể nào vãn hồi Chuyện này là tại ta không tốt ta ngàn ban lần không ngờ âu dương khánh lại không để ý đến thể diện như thế không tiếc làm hỏng thanh danh con gái mà mình sủng ái nhất ta thu được thư nạn cho tiểu bạch đưa tới liền vội vàng trả lời thư để làm sáng tỏ chuyện này ta thấp thỏm không yên vài ngày lại chầm chạp không thấy nàng hồi ông mà hi biết việc này nếu là thất hoàng tử bài mưu đặt kế âu dương khánh chắc chắn sẽ không dám cãi lời đừng nói chỉ là thanh danh thể diện của nữ nhi giang hồ vì tiền độ của thế gia đại tộc hy sinh con gái thì có là cái gì mới đầu nàng thấy Hải Điêu không mang về một câu nửa chữ không khỏi cũng nản lòng dù sao khi ở đường môn đường hoang đối với Âu Dương tỷ muội cũng có nhiều lễ ngộ ẩn nhẫn nàng đã tận mắt nhìn thấy mà khi sống hai đời kiếp trước xã hội thực tế kiếp này nhân tính đáng ghê tởm khiến cho nàng đối với người với việc không tự giác sẽ sinh ra một loại bi quan Sau lại Sở Hoài Khanh luôn thuyết phục nàng lên kinh Nàng mới cảm thấy Việc này có chút không đúng Thời cơ không khỏi quá mức trùng hợp Mà khi đương nhiên nhận ra Trong lời giải thích của đường hoang Mang theo hai phần Nghĩ mà sợ cùng ủy khuất Bỗng nhiên buông lỏng tay của hắn ra Xoa nhẹ đầu hắn Cười nói Ngoan ta tin chàng Dứt lời lại giống như trấn an Chủ động tiến sát vào lòng hắn Đường hoang lập tức vô cùng phối hợp nghiêng về phía sau Để nàng dựa vào thoải mái một chút Mà khi biết rõ Có đôi khi Sự thật thường đã thương người Cho dù là giữa tình nhân Cũng có việc không thể nói Bởi vậy nàng sẽ không nói cho đường hoang biết Có một khắc Nàng quả thật nghĩ rằng Hắn sẽ bội bạc lấy người khác mà khi tín nhiệm cô An phải tốn thời gian 8 năm, qua vô số lần cùng chung hoạn nạn, lấy mạng tương thác tạo giận mà nên, mà những chuyện nàng cùng đường hoang trải qua dù sao vẫn là quá ít. May mà bọn họ còn có vài thập niên sau này, từng giọt từng giọt tích lũy, vẫn còn nhiều thời gian. Một phong đình thấy hai người dựa vào nhau gắn bó như thế, không coi ai ra gì không tự giác chuyển tầm mắt đến nơi khác nói nhỏ không sai tao bỏ thuốc mê trong nước mà nàng chuẩn bị cho hỏi điều sau đó đi lấy hội âm của đường hoan mạc hy gật gật đầu người do tổ chức huấn luyện ra làm việc đều rất cẩn thận huống chi là đại đương gia khó trách nàng không phát hiện hỏi cũng đã hỏi xong mạc hy lười biến đứng lên một bộ ăn uống no đủ rất là vừa lòng nói với đường hoan chúng ta đi thôi hôm nay thức dậy sớm quá tao muốn ngủ một giấc thật ngon nàng lại quay đầu nhẹ giọng nói với mộc phong đình trên thục sơn ngươi cứu ta là thật một ngựa về một ngựa hôm nay buông tha cho ngươi chỉ là ngày sau ngươi và ta không còn liên quan nhìn thấy hai người nắm tay xuyên cửa sổ mà ra mộc phong đình mới vừa động đầy liền phát hiện bản thân cả người vô lực không khỏi cười khổ mới vừa rồi hai người ở trước mặt hắn làm ra vẻ thân mật khăng khích, chỉ sợ là cố ý mà trong nháy mắt kia lòng của hắn quả thật đã rối loạn lúc này một phong đình mới sáng tỏ vừa rồi mạc hy nói tạm thời buông tha hắn là vì sao thầm nghĩ đường hoang không hổ là thánh thủ dùng độc lục vân quả nhiên đã mang theo cung tiện thủ ở bên ngoài tiếp ứng Thấy hai người họ đi ra Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Ai ngờ Mạc Hy lại bỗng như không đi Bám vào bên tai đường hoang Lẩm bẩm nói Ta không đi nổi Chàng cổng ta đi Mới vừa rồi trong tửu lâu Người trước mắt nói chuyện đỉnh đạt Bộ dáng mẫn tuệ ra sao Giờ phút này lại giống như trẻ con Không phân rõ phải trái Đường hoang không khỏi mỉm cười Nói loại bướng bỉnh Nói là nói vậy Lại vẫn thành thành thật thật Xoay người qua chỗ khác hơi khom lưng Mạng khi đương nhiên vô cùng cao hứng nhảy lên Cười hì hì nói Bây giờ có thể đi rồi Đường hoang chỉ cảm thấy Hai cánh tay mạnh khảnh vòng lên ôm sát hắn Hơi thở của người trên lưng gần như có thể nghe thấy Trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng bình yên khoan khoái Một màn trước mắt này Thẳng khiến Lục Vân nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Thầm nghĩ, đây trăm ngàn lần không thể bị các trưởng lão thông thái rộm của đường môn nhìn thấy được. Nếu không, lại nói tướng thiếu sao vào nữ sát gì gì đó. Trên thực tế, mấy tháng trước, đường hoang thật là vị buôn bán của đường môn, bị đoan vương chèn ép mọi mặt mà vội vàng chạy về đất thục. Cho nên lần này, đường hoang triệu tập nhân thủ lên kinh, Thật sự là chịu áp lực không nhỏ Dọc đường đi, Mạc Hi cố ý dán vào tay đường hoang nói chuyện Trong bóng đêm, nàng tự nhiên nhìn không thấy tuấn nhang của đường hoang dần dần phím hồng Nhưng có thể cảm giác được tiếng tim đập loạn của hắn Nhất là khi nàng nói, nàng nhớ hắn Mạc Hi làm rộn như vậy, đương nhiên là đi khá chậm Đoàn người đi đến điểm tụ hợp Của đường môn ở Kinh Thành Đã sắp nửa đêm Thẳng đến vào phòng ngủ của đường hoang Mà khi mới vừa lòng từ trên lưng hắn leo xuống Lục Vân mang theo hai nhà đầu Đưa chút nước ấm Cùng với quần áo sạch sẽ Tiến vào giúp hai người rửa mặt Lại cố nén khóe miệng run rẩy, Làm bộ như không nhìn thấy gì Lập tức lui ra ngoài Đường hoang nói nhỏ Thế này không tốt Lát nữa ta bảo người dọn gian phòng khác cho nàng ở Mạc Hy đơn giản nằm vật xuống Thoải mái than thở nói Không cần ta cảm thấy nơi này rất tốt Lời này vốn không sai Nơi được hoang ở hiển nhiên là chỗ tốt nhất Mắt thấy Mạc Hy dáng vẻ vô lại chiếm chỗ Đường hoang dỗ nàng nói Vậy nàng ngủ ở trong này Ta ra ngoài ngủ Không được ta muốn chàng ở cùng ta Nói xong, Mạc hi trở mình đứng lên, phối hợp ngẩng đầu để cho đường hoang thay nàng lau mặt. Lau xong, nàng lại thuận thế giữ chặt tay đường hoang không cho đi, cười hì hì nói. Chàng nói xem, thế này rốt cuộc là không tốt ở chỗ nào. Đường hoang cứ bị nàng bám lấy thì không còn cách nào. Sau một lúc lâu, rốt cuộc nhẹ giọng nói. Không phải là ta không muốn, chỉ là ta không muốn nàng bị bất luận kẻ nào xem thường. Chuyện này, chuyện này phải đợi cưới hỏi đàng hoàng mới được Mà khi nghe hắn càng nói càng nhỏ Rốt cuộc nhìn không được, cười ra tiếng, nói <cười> Chọc chàng thôi, đêm nay chàng liền an tâm ngủ cạnh ta Ta không chạm một chàng, được chưa? Đường hoàng thật sự thấy nàng cái gì cũng dám nói Liền nghiêng mặt đi, bất đắc dĩ gật gật đầu Đêm nay thật là quá mất kích thích náo loạn hơn nửa đêm mà khi thấy đường hoang vẻ mặt mỏi mệt liền không đùa nữa bảo hắn xoay người sang chỗ khác tự mình thay bộ quần áo có độc ra đường hoang chờ nàng nằm xuống mới thật cẩn thận thay đồ sau đó nhẹ nhàng nằm xuống sau khi trêu gạo hắn một hồi mới nhẹ giọng nói lúc trước tất cả những đứa trẻ được huấn luyện đều biết đứa nhỏ bằng mặt nạ tập võ công cùng chúng ta chính là thiếu chủ có lẽ một phong đình đã sớm nhận ra ta rồi hắn ngày thường dùng bỏ công nhất là đao pháp đều thuộc quan ngoại những phương pháp thổ nạp đều tức căn bản lại không khác gì ta lại nói tiếp chúng ta cũng coi như là đồng môn ngày ấy ta cùng hắn tá túc ở nhà người thợ săn từ thấy ngủ của hắn giống ta như đúc hô hấp thổ nạp cũng giống như đúc đáng lẽ ta đã sớm nên nghĩ tới rồi đường hoang đắp chăn cho nàng mới nói Mộc Phong Đình vốn tên là Mộc Phượng Tê Là hậu duệ của Tiền Triều Công tử hiểu thái tử của Tiền Triều Sau khi đế đô phá thành Chạy trốn tới Quan ngoại Cùng con gái của thủ lĩnh tộc Xích Diễm có đời sau Mộ Yến Trai chính là tổ chức tình báo Của Mộc Phong Đình một tay sáng lập ở Quan nội Dùng dấu hiệu phượng hoàng lửa Của hoàng tộc Tiền Triều Để chiêu dụ con cháu của thủ hạ cũ Mạc Hy từ khi ở Anh Hoa Tạ Thấy bức họa kia Ở trong phòng Mộc Phong Đình Liền mơ hồ đoán được vài phần Nàng nói Thảo nào xích diễm cứ liên tục xâm phạm biên cảnh Thì ra là vì phục quốc Chữ đình trong tên của hắn Có ý nghĩa là dừng lại Cũng hợp với chữ T Cũng có ý nghĩa là dừng lại Tên giả của hắn cùng tên thật Rất là phù hợp ta vốn không thể hiểu nổi Người giang hồ tham dự triều đình tranh đấu Đó là cái lợi nhất thời Tương lai chắc chắn là không có gì tốt Đạo lý này chàng và ta đều vô cùng rõ ràng Sau đại đương gia một nhân vật cao cấp như thế Lại muốn bảo hộ lột gia cùng thất hoàng tử hợp tác Thì ra hắn không chỉ đơn giản là một nhân vật giang hồ Đường hoang thở dài Hắn đối với nàng xác thật có vài phần thật tình Vốn hắn ở trong tối, lý nghĩa ở ngoài sang Việc đêm nay bất luật thành bại Hắn cũng không cần hiện thân ở vương phủ Bại lộ thân phận như thế mà khi lại lắc đầu nói sao chàng biết hắn không phải vì số hoàng kim dưới địa cung của đường mô mà tới nếu như lấy ta trao đổi chàng có trả không ngày đó mà khi đối với đường hoang vô cùng nản lòng quả thật từng có ý nghĩ rời xa nơi tranh chấp này trong đầu nhưng nàng cho dù muốn đi cũng sẽ không đi cùng một phong đình cũng là vì cân nhắc đến điểm này mà khi vốn tưởng rằng đường hoang sẽ không trả lời dù sao đây cũng chỉ là giả thiết Ai ngờ đường hoang không hề do dự Nói Đương nhiên cho Ngừng một chút Hắn lại nói thêm Cho dù do phút này nàng bình yên trong ngực Ta cũng sẽ vật về chỗ cũ Mạc Hi nghe hắn trả lời như vậy Cũng không hỏi kỹ Lát sau liền bình yên đi vào giấc ngủ Đêm đó Mạc Hi ngủ vô cùng yên ổn Đường hoang làm gối ôm lại cơ hồ cả một đêm không thể nào ngủ nổi dưới sự dày vò này Đường Hoàng đương nhiên sẽ không hỏi kỹ Mạc Hy Vì sao muốn ở trung phòng với hắn Mạc Hy biết rõ Lý Nghĩa xưa nay kêu ngào Trải qua đêm nay Cho dù hắn đối với nàng thật sự có vài phần hảo cảm Cũng quả quyết sẽ không dung nàng làm chính phi Dù sao vị trí này tương lai Phải là mẫu nghi thiên hạ Sao có thể lập nữ tử đức hạnh kém như nàng Nàng cùng Lý Nghĩa Vẫn là ai đi đường nấy mới tốt chương một trăm lẻ ba ông nói gà bà nói vịt mạc Hy ngủ thận đến mặt trời lên cao mới thức dậy đường Hoang đã sớm thức thấy nàng mở mắt mỉm cười nói giờ ăn điểm tâm cũng chỉ là một chút cháo loãng ăn sáng mạc Hy về hôm qua tự mình xào đại boss cá mực một phong đình này trong lòng thật là vui sướng ăn vô cùng ngon miệng đột nhiên nàng hỏi Có tin tức gì không Đường Hoàng đương nhiên hiểu được Nàng muốn hỏi gì Nói nhỏ Đêm qua thất hoàng tử tiến cùng diễn thánh Bất hạnh gặp chuyện bỏ mình Sau khi vệ vương nghe thấy Lập tức mang binh vào cung hộ giá Mà khi gật gật đầu Nói như thế Lý nghĩa chẳng những việc lý kỳ đối thủ cạnh tranh Còn khống chế luôn đài nồi Phỏng chừng hoàng đế lão cha kia của hắn Đã mất hết quyền lực Không quá mấy ngày sẽ hạ chiếu thư truyền vị Hôm qua chàng nói muốn đem số Hoàng Kim kia trả lại cho Mộc Phong Đình. Vì sao? Đường Hoàng đối với gốc gác của Mộc Phong Đình đã biết rõ ràng. Chắc chắn cũng biết lai lịch của số Hoàng Kim này. Quả nhiên, Đường Hoàng nói. Tổ tiền của Đường Môn vốn là nội các đại thần của tiền triều. Số Hoàng Kim kia năm đó là công tử hiểu phó thác cho Đường Môn. Để tương lai chiêu bình mãi mã Đông Sơn tái khởi. Ấn ký Phượng Hoàng chính là bằng chứng. Những thứ này rất là gây chú ý Đường môn này chỉ là một ban phái giang hồn Muốn rời xa triều đình vẫn là vật vài chú cũ mới tốt Mạc Hy gật gật đầu Nhìn chung đường môn mấy đời làm việc Xác thực có phong cách sĩ tộc Số hoàng kim này không khác gì khoai lang phỏng tay Đường môn cầm trong tay Chẳng những lý nghĩa sớm muộn gì cũng nghe tin Mọc Phong Đình lại càng không từ bỏ ý đồ Nếu có thể trực tiếp quan cho Mọc Phong Đình Để hắn cùng lý nghĩa hai người náo loạn Tự nhiên không thể tốt hơn Chỉ là nếu Lý Nghĩa biết được Đường Môn đem Hoàng Kim giao ra ngoài Có thể hiểu lầm lập trường của Đường Môn hay không Trong các trưởng lão sợ là Cũng có người ủng hộ Mộc Phong Đình Nếu Đường Môn và Tiền Triều có quan hệ sâu xa này Rất có thể đã che chở một đám người cũ của Tiền Triều Đường Hoa nghiêm nghị gật gật đầu nói đây cũng là lý do vì sao một phong định biết số hoàng kim kia ở tại đường môn còn tìm tới cửa mà khi trầm ngâm trong lòng biết việc này nếu sơ ý một chút đường môn sẽ bị dán nhãn dương nghiệp cuốn vào trận phân tranh này đường hoàng cũng biết lợi hại trong đó không muốn nàng cả ngày hao tổn tinh thần liền chuyển hướng nói nàng định buông tha sở hoài khanh như thế mà khi lắc đầu nói Sở gia là dựa vào bán đứng tổ tiên Của Mộc Phong Đình mới sống yên tại triều đình Hai người này lúc trước tuy rằng liên thủ Trên thực tế cũng là kẻ thù truyền kiếp Mộc Phong Đình chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn Hơn nữa trải qua chuyện tối qua Lý nghĩa càng không dung cho hắn Nay đoan vương không còn Hắn mất núi dựa vào Thật sự là giống như chó nhà có tan Làm gì cần ta động thủ nữa Đường hoang cười nói Không ngờ này còn có lòng tốt như thế Nhớ đến tối hôm qua Hắn ngừng một chút mới nhẹ giọng nói Hôm qua Vì sao lúc đầu nàng không để ý tới ta Vừa nói Vừa bất động thanh sắc đẩy mầm thức ăn ra xa Mà khi đang vương đũa đến để trứng cụ Liền bị khẩn lại Thầm nghĩ Người này mới vừa rồi còn thay ta gấp đồ ăn Như thế nào lúc này lại bắt đầu tính sổ rồi Nàng liền nói Nếu ta đi theo chàng Hai kẻ kia đấu nhau rất nhiều năm, không lập tức đánh nhau mới là lạ. Vốn cũng không có liên quan tới chúng ta, nhưng nếu một người không ổn, hai người họ sau đó sẽ dẫn chó đánh mèo đến trên đầu chúng ta, hậu hoảng vô cùng. Mạc Hy lúc ấy cố nhiên bởi vì quan hệ với cố An muốn bảo toàn cho Lý Nghĩa. Ngoài ra còn có ý bán cho hắn một cái ân tình. Còn nữa, tuy nói Mạc Hy là một linh hồn ngoại lai, vốn cũng không có bao nhiêu tình cảm ái quốc sâu đậm. Nhưng nếu như Lý Nghĩa có chuyện Nam Triều sợ là sẽ phải có một phen rung chuyển Ngày tháng an ổn của tiểu dân chúng tóc hối cua như nàng cũng chấm dứt Còn nữa Nam nhân loại động vật này trời sinh thích tranh đấu Nhất là người như Lý Nghĩa Thường càng có người tranh càng không thể buông tay Nếu nàng đi cùng Đường Hoang Lý Nghĩa sự mặt Ai biết có thể gây khó xử cho bọn họ hay không Đường Hoang thấy mặt hiên ngoài miệng nói chuyện đôi mắt vẫn nhìn trầm trầm để trứng cuộn, không khỏi buồn cười. liền gấp một miếng trứng cuộn đặt vào bát của nàng, nhẹ giọng nói. ngày đó, lục vân mang hộp găm về, tao vừa thấy hai cái là anh kia, nhất thời như rơi vào hầm băng. tiểu mạt, nàng đừng làm ta sợ. mà khi nhìn hắn, nghiêm túc gật đầu nói. Um, ta biết rồi, sẽ không dọa chàng nữa đâu. ta sợ truyền tin ra lại sai lầm, liền đưa cho lục vân cái đó nếu chàng nhìn thấy thứ đó mà không tới tìm ta có thể thấy chính là thật sự không cần ta đường hoa nghe câu cuối của nàng nói vô cùng ủy khuất biết rõ là làm nũng trong lòng lại vừa ngọt ngào vừa chua xót vừa yêu lại thương ôm nàng qua dịu dàng nói đồ ngốc tò hư với nàng một đời một kiếm sao có thể nuốt lời mặc hi tựa đầu chôn vào bờ vai hắn thỏa mãn thở dài Ừ chàng tới tìm ta thật là tốt đường hoang thấy nàng hiếm có thuận theo nhất thời động tình không thôi liền cúi đầu hôn nàng vốn định vừa chạm lập tức lùi ra lại cảm thấy một đôi tay nhẹ nhàng không xương thuận thế quấn lên cổ hắn nhất thời không thể động đậy một chút nào ngay sau đó liền thấy nàng đổi khách thành chủ trực tiếp thăm dò qua môi với răng gắn bó đường hoang nhẹ ngâm một tiếng dựa vào bản năng gắt gao ôm Mạc hy vào lòng hắn học cực nhanh lại dần có thể không thuận theo không buông tha mà khi cuối cùng bỏ giáp mà chạy cúi đầu bám vào vai hắn cười một trận ánh mắt của đường hoang mông lung hơi thở không ổn định cúi đầu nói bướng bỉnh như thế chọc ta rồi liền trốn sau đó bản thân cũng chống đỡ không được nở nụ cười hai người tóc tơ quấn quýt hơi thở dung hòa. sau một lúc lâu đường hoan lại cúi đầu nói tiểu mặt nàng theo ta về đất thục gả cho ta đi chuyện tối hôm qua Ta không muốn trải qua nữa mà khi chớp chớp mắt ngẩng đầu dựa sát vào hắn hiếu kỳ hỏi đêm qua chẳng rất khó chịu sao đường hoan gật gật đầu nghiêm túc nói đương nhiên không thể nào Tối qua ta ngủ rất nghiêm túc mà. Đường Hoa nghe nàng nói với dáng vẻ thật vô tội, mặt lại đỏ lên, mới biết vừa rồi là ông nói gà bà nói vịt. Hắn có chút khó thở nói, "Ta không có ý đó." Ngừng một chút, hắn thở dài, "Nàng nên mặc da y đứng đắn một lần cùng ta chứ." Trong lòng lại thầm tính toán, bộ quần áo hôm qua nàng thay ra kia, cho dù không nhiễm độc ta cũng nhất định phải thiêu mà khi à một tiếng âm thầm kiểm điểm bản thân một phen thì ra ta lại nghĩ đang tối rồi một tiếng à này vốn là vì bỗng nhiên hiểu ra đường hoan lại nghĩ rằng nàng đồng ý rồi nhất thời như mở cờ trong bụng tuấn nhan bừng sáng mà khi hồn nhiên không biết một tiếng vừa rồi đã bán mình nhìn chằm chằm đường hoang tuấn nhan thần thái sáng láng trong đầu nàng vẫn đang nghĩ Mình thật là đen tối Chương 104 Đại kết cục Ngoại thành kinh thành Trên xe ngựa Đường hoang Mạc Hy Hai người ngồi đối diện đánh cờ Kỳ lực của đường hoang giỏi ngoài dự đoán của mọi người Nói như vậy không phải vì hắn đem Mạc Hy giết đến không còn manh giáp Mà là Kỳ nghệ của Mạng Hy kém như vậy Mà đến bây giờ vẫn còn chưa thua Mạc Hy bỗng nhiên ném quân cờ đi Nói Không chơi nữa Nhĩ lực của đường hoa không bằng nàng Lại từ trong vẻ mặt nghiêm nghị của nàng Mà nhìn ra manh mối Nhẹ hỏi Làm sao vậy Chàng đi trước một bước ta đuổi theo sau Ta đi với nàng Hắn vừa nói vừa cầm tay mạc Hy tay của Đường hoang ổn định âm áp, mà khi biết hắn đây là hạ quyết tâm, nên là cũng không khuya, đã đuổi tới chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tiếng vó ngựa hỗn độn phi nhanh từ xa đến gần, Đường hoang dứt khoát phân phó xe ngựa dừng lại, đợi người tới. Lát sau, quả nhiên thấy lý nghĩa cưỡi một con ngựa đang mạnh mẽ, một người một ngựa dẫn đầu mà tới. Đợi chạy tới gần, hắn chợt kéo dây cương. Trong tiếng ngựa hí dài, hắn vung tay lên. Ngài kỵ bên phía sau đều dừng lại. Tiếng chân dần ngưng, bụi mồ chậm rơi. Mạc Hiên nhéo nhéo tay Đường Hoang, ý bảo hắn an tâm. Đường Hoang quay lại cười với nàng. Tiếp theo, hai người cùng song song nhảy xuống. Chỉ thấy trong ánh chiều tà, một nam một nữ, một tử sa, một thanh bào, giắt tay sóng vai mà đi. Đường hoang vốn là dung mạo thiên nhân Không cần quạt lông khăn chích đầu Liền lỗi lạc vô hạn Mạc Hy đổi trở về kiểu tóc con gái Trên tóc đen chỉ để một viên minh trâu cực lớn Liền không còn trang sức nào khác Luận dung mạo Mạc Hy không bằng một góc đường hoang Nhưng mọi người chỉ cảm thấy Phong thái của nàng gọn gàng dáng đi ung dung Không thua nam tử bên cạnh nửa phần Hai người chậm chậm mà tới Không giống người trong thế gian hai người nhìn như đi không nhanh, lại không biết vì sao trong nháy mắt đã đến trước ngựa của lý nghĩa. mà khi nhìn lý nghĩa ngồi cao cao trên lưng ngựa, trong lúc ngẩn đầu, đôi mắt sáng lưu chuyển cười hỏi: vương gia đến không phải để đòi nợ chứ? lý nghĩa không ngờ nàng mở miệng lại là một câu như vậy, hồi lắc lắc đầu. phủ đại sở hoài khanh này đã bị niêm phong, hắn tự nhiên biết những thứ kia nàng một món cũng không mang đi. Nhưng việc này sau này có thể không biết Lý Nghĩa tâm tư vừa chuyển Liền sáng tỏ Nàng đây là cố ý giả ngốc Theo ta trở về Lý Nghĩa vẫn không xoay người xuống ngựa Lại nói bể nghệ Uy nghi hiện rõ Giọng điệu lại không cho phép phản bác Mười trượng tường cung không phải là thứ ta mong muốn Mong quân thành toàn Nếu không cho nàng lừa bẹp qua mà khi cũng chỉ đành gọn gàng dứt khoát cho nên nói vô cùng trịnh trọng một câu trước của nàng nói cực nhẹ chỉ để ba người nghe thấy bốn chữ mong quân thành toàn là dùng bảy phần nội lực truyền ra xa tiếng vang không dứt tướng sĩ phía sau lý nghĩa đều nghe được rành mạch lý nghĩa hiểu được đây là nàng để lại mặt mũi cho mình lại buộc hắn phải rộng lượng liền hơi nhếch môi không đáp tiếp đó hắn ra tay chỉ thấy mũi nhọn chợt lóe Trạm lư bổ tới tay Mạc Hy cùng đường hoang đang nắm tay nhau Hai người cũng không buông đối phương ra Chỉ song song nhảy lên mượn lực lui nhanh Vừa lui Mạc Hy vừa cất cao giọng nói Vương gia chắc cũng biết Trạm lư trong tay người không phải là một thanh kiếm Còn là ánh mắt trời xanh Nó nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của quân vương Vua có đạo kiếm ở bên nước thịnh vượng. Vương gia hãy dùng cẩn thận Lý nghĩa nghe vậy trong lòng chấn động Kiếm thứ hai khí thế liệt chậm đi Trầm giọng nói Nàng đừng hối hận Bỏ xuống máy chữ này Hắn bỗng nhiên tra kiếm vào vỏ Quay đầu ngựa lại Dục ngựa chạy nhanh Một ngàn thiết kỷ kia kết thành trần Lập tức từ giữa xé mở một lỗ hổng Để hắn một người một ngựa chạy như bay mà qua Lại theo sát sau đó đạp bụi mà đi Mà khi nhất thời thở vào nhẹ nhõm một hơi Nhẹ giọng nói Hắn đến một chuyến cũng tốt Ta đang nghĩ tới Làm thế nào thần không biết quỷ không hay Mà giải độc trên người hắn Đường hoang mỉm cười Nói à, Cái gì cũng không thể gạt được nàng Mới vừa rồi Trong nháy mắt Lý Nghĩa xoay người Tay giấu trong tay áo của đường hoang Nhẹ nhàng đọc một chút Bởi vậy Lý nghệ chưa từng phát hiện Cầm tặc trước cầm vương Đường hoang sớm chuẩn bị tốt Nếu hôm nay việc không tốt Mới vừa rồi trên không trung đương nhiên sẽ không phải là giải dược Đi thôi Với sự kiêu cạo của hắn sẽ không tới nữa đâu Ừ Đường Hoang đáp lời nàng Thầm nghĩ Người này cầm được buông được Làm việc quan minh lỗi lạc Cũng làm rất tốt danh xưng quân tử Có thể thấy được Lời đồn trạm lư tự chọn minh quân không phải là đùa Đột nhiên Mạc Hi nói Vừa rồi Lý Nghĩa kêu ta đừng hối hận Ngừng một chút nàng nói tiếp Chàng đã nói muốn lấy ta Nếu như ta nói không muốn có con Chàng có hối hận không? Những lời này nàng nói cực nhẹ Thay vì nói là đang hỏi đường hoang Càng giống như tự thì thào nói Trên mặt đường hoang vẻ kinh ngạc chợt lóe qua Thấy mặt nàng có chút mê mang Không giống như đang nói đùa Rất nhanh gương mặt liền nhu hòa Kéo nàng đến bên cạnh nói không hối hận Câu này hắn nói mềm nhẹ mà kiên định Thật sao? Lần này đến phiên mặt hị kinh ngạc Nàng tự biết lời này nàng hỏi rất tùy hứng Vừa ra khỏi miệng nàng đã hối hận Nàng hiểu rất rõ Con nối dòng đối với nam tử nơi đây trọng yếu ra sao? Kỳ thật Ý niệm không cần đứa nhỏ trong đầu nàng từ khi xuyên qua đã có Giờ phút này không biết vì sao lại nói ra Thật Đường hoang cực kỳ khẳng định gật đầu ôm mặt hi vào lòng Giống như an ủi khẽ phút tóc dài của nàng Thầm nghĩ Nàng đã từng nói Cuộc đời này sẽ không gánh vác thứ gì ngoài sinh mệnh của mình Nàng còn trẻ như vậy Lại giống như trải qua tan thương nhiều lần Nhìn như bằng lòng với số mệnh Kỳ thật Có lẽ nhiều năm qua Đều là một mình chống đỡ Đau khổ áp lực Luôn không có cảm giác an toàn Ta không thể bức nàng thật chặt Đường hoang thấy vẻ mặt của Mạc Hi ảo não liền chuyển đề tài Hoa nhã nói Trên đường đi Nào muốn đến chỗ nào chơi Ta đi cùng nàng Đường môn không có lý kỳ chèn ép Tạm thời không có đại sự Không cần vội trở về mà khi biết đường hoang đây là không muốn mình tự trách Muốn giải thích lại sợ càng bôi càng đen Ngược lại càng làm hắn thương tâm Giờ phút này Nàng thật muốn trả lời theo tâm ý hắn Đem chuyện này chuyển hướng Là vì cảm xúc cuồn cuộn Mà một chữ cũng phun không ra Chỉ có thể siết chặt áo bào của hắn Đường hoa thấy nàng như vậy Càng ôm nàng chặt hơn Nhẹ giọng dỗ nói Đừng sợ Đừng có sợ Nàng muốn gì cũng có thể nói với ta Ta không giận nàng đâu Câu cuối cùng Hắn lặp lại ba lần Mới cảm thấy tay nắm quần áo trước ngực Dần dần buông lỏng Cảm thấy thở vào một hơi Bỗng nhiên cổ hát bị kéo xuống Trong nháy mắt Răng của đường hoa bị đụng vải Còn chưa kịp phản ứng Môi của Mạc Hi đã dán lên Đại cơ hội chỉ cắn Hôn vội vàng vả lại không nhả nhận Thậm chí có thể nói là thô lỗ. Đường hoang lại càng mềm nhẹ mà trống nở Dần dần bảnh liệt chảy xiết thành tiên nước nhỏ Hết sức triền miên Đột nhiên Mạc Hy buông ra hỏi La anh đâu? Chả có mang theo không? Đường nhiên Vẫn ấy nàng trả về Hắn không có khắc nào mà không mang theo người Mạc Hy nhận lấy cái la anh hình phong lan Đeo lên cho đường hoang Thấy hắn có chút kinh ngạc Nàng cười nói còn thất thần làm gì không phải là đổi ý chứ Trong nháy mắt đôi mắt đường hoang lóe sáng Nói Nàng đồng ý gả cho ta Ừ Hắn thắt cho nàng hai lần mới xong Vui mừng hôn tráng nàng một cái Đắc ý nói Cho ta mất năm năm mới làm cho nương ta đồng ý gả cho ông Có thể thấy được ta trò giỏi hơn thầy rồi Mà khi nhìn hắn không nói gì Nàng không khỏi oán thầm Hắn như thế nào lại thay đổi phong cách Không thản thùng nữa rồi Mặt trời chiều ngã về tây Bóng của hai người trùng điệp lên nhau Chẳng phân biệt được người ta Hai người một đường du ngoạn sơn thủy Thẳng tới 40 ngày sau mới đến đường môn Chỉ là về đề tài đứa nhỏ Là giống như thành cấm kỳ Ai cũng không nhắc lại Mà khi cảm thấy kết hôn có chút dễ dàng đầu tiên hai người đều không cha không nương cái gì là cha mẹ lời người mai mối đều không bàn nữa hai người họ chính là điển hình vô môi cẩu hợp lại sau đó chính là phơi nắng các đồ cưới mạc khi thân vô vật dư thừa nếu là đem lương hưu mà đàn cất giữ lấy ra bản thân cũng ngại dọa người vì thế một ngày cũng miễn luôn may mà người trong võ lâm cũng không quá coi trọng thứ này đến ngày tốt Trên dưới đường môn vô cùng náo nhiệt Hạ lễ không ngừng Trong đó có hai phần lễ vật kỳ lạ nhất vả lại đều là điểm danh đưa cho tân nương tử Một phần là bình bạch ngọc hình phượng hoàng Bên trong là thanh phong bạch ngọc lộ Tương truyền dùng thứ này có thể giữ mãi dung nhan Người giang hồ đều có lòng hướng tới Nhưng vật này đã tuyệt tích từ lâu Không biết lần này vì sao lại xuất thế mọi người đều chật chật lấy làm kỳ lạ phần lễ khác nhìn qua không có gì đặc biệt chỉ là gia cụ trang sức điền sản đồ vật hàng ngày thường dùng nói tóm lại là chính là một phần đồ cưới ai có thể đưa hạ lễ cả một phần đồ cưới huống chi là nhiều đến không thể tưởng tượng lại tỉ mỉ xem xét những vật này có một số người kiến thức rộng rãi lại nhận ra mấy thứ trong đó Chính là vật nội tạo ở trong cung Không khỏi âm thầm phỏng đoán Vị tân nương tử này Chỉ sợ rất có lai lịch Mạc Hi vốn là người không nhà Dựa theo quy củ Lại không thể tới cửa mà cưới Đường hoang dứt khoát đi đường tắt Tự mình cổng nàng từ vân hà đài Mà nàng ở Đến tân phòng ở sùng diêu đài Dọc theo đường đi mọi người vay xem ồn ào náo động Vui đùa ầm ĩ không ngừng Cũng thú vị đến buổi tối lúc náo động phòng mọi người đều trục vào khoảng không không khỏi hô to chú rể không hổ là danh gia cơ quan ngay cả tân phòng cũng có đường hồng. giờ phút này một đôi tân nhân đã ngồi trên kim sĩ điệu chỗ cao nhất của sùng diêu đài lặng lặng dựa sát vào nhau nhìn bầu trời đầy sao đột nhiên mạc khi liên tục nghe được mấy tiếng chiếu chiếu ngay sau đó Sáu ánh lửa giống như pháo hiệu Nhanh chóng vọt lên không Bốn ánh lửa hai bên bay lên tới chỗ cao nhất Mới bung nổ Tỏa thành từng đóa hoa diễm lệ màu vàng kim Hai quả ở giữa Lại tỏa ra màu lửa đỏ Hợp thành hai chữ hoan hỷ thật lớn Hai người nhìn nhau Đều nhìn thấy dưới ánh lửa chiếu rọi Dung nhan vui mừng của đối phương Mạc Hy trèo chọc nói Chàng trăm Phương nghìn kế Tìm cách làm hắc hỏa dược không phải là vì đã làm thứ này chứ Âu Dương Hoài cuối cùng Vẫn trộm được cách thức làm hắc hỏa dược Sau khi Âu Dương Khánh biết được Liền bệnh không dày nổi Âu Dương cẩn từ khi Đường Hoang Tuyên bố kết hôn cùng Mạc Hi Cảm thấy bị sỉ nhục thật sâu Đóng cửa không ra với lịch Đường liên tục chịu đả kích Sợ là phải xuống dốc Đường Hoang cũng không đáp Chỉ nói Đêm lạnh chúng ta về đi Vừa nói vừa dắt tay Mạc Hy đón gió xuống Hỷ phục màu đỏ khiến hai người càng phiêu diêu như tiên Còn chưa rơi xuống đất mà khi vừa nhìn thấy hàng ngàn chiếc đèn hoa sen trôi trên lăng ba trì Mũ phượng trên đầu Mạc Hy kia là do đường hoang tự mình thiết kế Minh Châu kết thành vòng hoa thực dược gắn tu rua bằng vàng rồng Khi cử động đặc biệt xinh đẹp như ảo như thật Đường hoang không khỏi nhẹ giọng nói Ta cứ ngỡ hôm nay mình đang nằm mơ gần một chút hắn lại nói Còn nhớ rõ ước nguyện của nàng khi thả đèn hoa sen không? Ừ Đường hoang từ trong lòng lấy ra cái hà bao theo phong lan kia Lấy tấm giấy hoa sen bên trong ra Dưới ánh lửa thấp thoáng chị thấy trên đó viết hai chữ cong vào Còn sống Lúc ấy ta xem thứ này Chỉ cảm thấy tim mình bị bóp chặt liền nghĩ, bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ nàng cả đời Để nàng trường mạnh trong tuổi Cho nên chàng mới nhất định muốn có cách chế tạo hắc hỏa dược Phải, chỉ có cơ quan của đường môn kết hợp với hắc hỏa dược Mới có thể đạt tới hiệu quả mà ta muốn Mạc Hi biết, cho dù nàng võ công trác tuyệt như thế nào Đối với đại boss như thất hoàng tử có lực lượng vũ trang quy mô lớn Vô luận như thế nào cũng đều là lấy trứng tròi đá Chỉ có dựa vào vũ khí có tính sát thương quy mô lớn Do đường hoang chế tạo Mới có sức mà liều mạng Nàng thầm nghĩ Ta quả nhiên là nhìn xa Người này lực phá hoại không phải mạnh bình thường á Tuy rằng hiện tại thất hoàng tử đã chết Nhất thời không dùng được Nhưng dù gì lo trước cũng khỏi hòa Không ngờ đường hoang đột nhiên nói Truyền hoàng kim dưới địa cung Ta có nghĩ tới dùng gậy ông đập lưng ông Ý chàng nói là Dụng một phong đình tới Sau đó dẫn nổ địa cung Dứt khoát để số hoàng kim này Vĩnh viễn chìm dưới đây xong Phải Ngừng một chút hắn nhẹ giọng nói Nhưng mà nàng yên tâm Không đến vạn bớt đất dĩ Ta sẽ không làm như thế Dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng của nàng Mà khi than nhẹ một tiếng Không mở miệng Có lẽ nhiều năm qua, nàng sống dưới đao quang kiếm ảnh đều là do Mộc Phong Đình ban tặng. Nhưng nếu không có hắn, võ học tạo nghệ của nàng chắc chắn sẽ không đến tình trạng hôm nay. Hai người trở lại tân phòng, mọi người không náo động phòng được đã mất hướng tản đi. Chỉ có một mình Lục Vân, thấy hai người song song trở về, lập tức cười hì hì rồi lui ra ngoài. Đến giờ phút này, đường Hoàng đã có chút tay chân luống cuốn. Mạc Hi cũng chỉ là hổ giấy, tôi rằng ngoài miệng không kiên kỵ gì, nhưng đến lúc làm thật thì không khỏi luống cuống. Đường Hoa bỗng nhiên kéo nàng qua, thấp giọng nói, "Nàng yên tâm, ta đã dùng thuốc." Trong nháy mắt Mạc Hi hiểu được, không dám tin nhìn hắn. "Đừng sợ, không phải là thuốc tuyệt dục, cho nàng chuẩn bị tốt, chúng ta lại có con cũng không muộn." Chàng không cần phải như thế. Ta thật sự Đường Hoa bỗng nhiên ngắt lời nàng Dịu dàng nói Làm trưởng phu không thể để thời tử có cảm giác an toàn Cam tâm tình nguyện vì hắn mà sinh con đẻ cái Có thể thấy ta làm chưa đủ tốt Nếu ta cả đời này không thể khiến nàng thay đổi tâm ý Cho dù cuộc đời này không có hậu Ta cũng chấp nhận Mạc Hi nghe hắn nói thế Không khỏi thầm nghĩ Mạc Hi à Mạc Hi Người trước mắt đối với ngươi Muôn bạc dung túng Mọi cách trân trọng Chẳng lẽ còn không thể khiến ngươi yên tâm sao Nàng đang nghĩ đến xuất thần chợt nghe đường hoang giống như thở dài Nói Đồ ngốc Nàng khóc cái gì chứ Trang điểm đều bị lem hết rồi hắn vương cánh tay Ôm nàng vào trong ngực Dịu dàng nói Tân nương tử không thể khóc Bằng không vì Phu sẽ nghĩ là nàng không muốn gả cho ta trong lời thì thầm dỗ dành Mang theo uy hiếp của hắn Lộ ra một chút ủy khuất giống như làm nũng Cũng càng ngày càng nhẹ Múc đi nước mắt trên mặt nàng Đang một đường chảy xuống Mặt hi ngơ ngác Chỉ nghe đường hoang thầm oán nói Nụ thật này khó chờ thôi Không khỏi lại có chút buồn cười Đúng là áo tơ nhẹ mở Tình ý khiếp vũ tu vân Đợi đến lúc máu trốt Thật là rất đau Đường hoang thấy nàng nhớ mày Trên mặt đã gấp đến đổ mồ hôi Nhưng lúc này Vạn vạn không thể dừng tay Chỉ đành thở gấp nói Trọng sách không nói sẽ đau Xin lỗi Thật ra ta cũng đau Mạc khi thầm nghĩ Chả trách người này hôm nay lại chủ động đến thế Hai ngày trước ở trước mặt ta Hắn chè chè lấp lấp như dấu bảo bối gì đó thì ra là xem bí tịch Lại không biết lý luận cùng thực tiễn sẽ có chênh lệnh Tay đua mới dù sao cũng là tay đua mới Nàng nghĩ lung tung như vậy một trận Ngược lại không còn thấy đâu Dần dần nàng phát ra tiếng khẽ ngâm như nói mớ Hai gò má đỏ bừng như say. Đường hoang cúi đầu nói Gọi to phù quân Mà khi không theo ý hắn Khẽ mở đôi môi đỏ mộng Gọi một tiếng Đương đương Hai từ lấy vốn có chút giống kêu trẻ con Chỉ là một tiếng kia Hơi thở của nàng bất ổn Lúc này nghe tới phá lệ kiều diễm Đường hoai tất nhiên là không thể nhịn nữa Thầm nghĩ Để xem nàng có gọi hay không Trong trướng lụa đỏ Lửa tình chậm đốt Hoàng Chính Văn. Phần chính truyện đã kết thúc. Bây giờ mời các bạn thưởng thức tiếp phần vô cùng hay của bộ truyện, chính là phi ngoại. Phi ngoại mọc phong đình. Từng có một người vì nàng trồng hai cây anh đào. Ta nghĩ nàng sẽ nhớ hắn cả đời. Ta vì nàng trồng đầy vườn anh đào. Mà nàng vĩnh viễn không hề biết Có một số hoa ở trong lòng nàng luôn nở không tàn Lại có một số chưa bao giờ nở đã héo tàn Sau đó ta mới phát hiện Ta đặt tên nơi đó thật là không tốt Nơi đó tên là Anh Hoa Tà Ta sinh ra ở quan ngoài Lớn lên ở Nam Triều Lúc ấy quá nhỏ Rất nhiều chuyện trên Thảo Nguyên đều đã mơ hồ không rõ chỉ nhớ rõ mỗi khi ngẩng đầu, bầu trời cao xa, dê bò thành đàn, giống như một bức tranh. Khi đó ta không biết cái gì là phục quốc, không biết khối gông xiềng này sẽ vây khốn ta cả đời. Chỉ biết là tổ tiên mình bị hoàng đế Nam triều đuổi ra, cho nên ta phải trở về. Mà việc đó rất khó làm được, ngay cả phụ thân ta cũng vì thế mà buồn bực chết đi lúc ta còn nhỏ. Mẫu thần của ta ở lại quan ngoài Cùng người trong tộc Bởi vậy từ nhỏ đến lớn Bên người ta chỉ có phàn thúc Từ khi nhớ chuyện Ta đã phải học rất nhiều thứ Văn thao võ lược, Mọi thứ không thể lơi lỏng Việc học khác đều có danh sư dạy riêng Mỗi võ công là không phải Ngay từ đầu Cùng ta thủ huấn có rất nhiều bé gái Sau lại càng ngày càng ít Cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng ta hỏi phàn thúc đám con gái đã đi đâu rồi phàn thúc nói nữ hài tử hồi hợt bị đào thải phần lớn đều bị đưa đến thanh lâu lúc ấy ta còn không biết không rõ việc đó đối với nữ hài tử là có ý nghĩa gì chỉ biết là mỗi lần khảo hạch nữ hài tử đều lộ vẻ hoảng loạn bất an chỉ có nàng hoảng sợ cùng yếu ớt thường chỉ trong một cái chớp mắt Mỗi lần rất nhanh liền có thể bình tĩnh Chính là một đôi mắt sáng lãnh đạm như vậy Khiến cho ta nhớ kỹ nàng Võ công của nàng cũng không được tốt lắm Chủ yếu là quá mất gầy yếu cho nên độ lực không đủ Nhưng nàng rất hiểu công kích nhược điểm của đối thủ Ra tay trong nháy mắt không chút do dự Cũng không thấy chút nhân từ nương tay Huấn luyện vô cùng khắc nghiệt tàn khốc Dần dần có nhiều đứa nhỏ có ý đồ chạy trốn Chỉ có nàng chưa bao giờ trốn Nhưng từ trong ánh mắt nhìn chim bay của nàng Ta biết được nàng không phải không hướng tới tự do Chỉ là không làm chuyện không nắm chắc Nàng giống ta Trong quần thể này không có bằng hữu Ngày đầu tiên ta đến liền đeo mặt nạ Những đứa trẻ khác đều biết thân phận của ta Không ai tới gần là rất bình thường Nàng cũng không nói chuyện với bất kỳ kẻ nào cũng không tiếp nhận thiện ý của bất kỳ kẻ nào Thậm chí ngoài trừ huấn luyện Đối với bất kỳ khiêu khích gì Cũng không hề phản ứng Ta nghĩ nàng vẫn sẽ mãi như thế Chỉ là sau khi hắn tới Ta mới biết được mình đã sai Ta không rõ Trên đời này sao lại có kẻ ngốc như thế Bản thân ăn không đủ no Lại đem đồ ăn phân cho đối thủ cạnh tranh Hắn thay nàng sửa đúng tư thế, cùng nàng luyện kiếm, thậm chí thay nàng chải đầu đắp chăng. Hắn vì nàng mà bị thương, vì nàng mà lo lắng, vì nàng mà đau lòng. Sau đó ta lại thấy được dịu dàng trong cặp mắt lãnh đạm kia của nàng. Nàng cười với hắn, chỉ đối với một mình hắn. Hai người như hình với bóng, mà ta vẫn là thiếu chủ đeo mặt nạ. Vẫn một mình một bóng Từ nhỏ ta đã được giáo dục Đồng tình là một loại tình cảm dư thừa Ta cũng chưa bao giờ tin con người vốn lương thiện Nhân tính cho tới bây giờ đều chịu không nổi khảo nghiệm Ta không tin trong lúc sống chết Hắn còn có thể trước sau như một Vì nàng mà hy sinh Đó không phải là một cái bánh rán Một cái trứng gà Hậu quả cũng không phải là một vết sẹo Một lần xử phạt đó chính là sinh mạng của bản thân Một khi mất đi Liệu không thể nào vãn hồi Vì thế ta đã đọc tay chân Trong lúc trúc thâm Cố ý phân hai người vào một tổ Hai người phải đánh nhau Không chết không ngừng Ta muốn chứng minh mình đã đúng <cười> Sự thật là lần nữa chứng minh Ta đã sai Hắn căn bản không có ra tay liền gã xuống trong lòng đàn Hội thở mong manh Vẫn còn mang theo nụ cười Ta hiểu được Hắn cho rằng mình chết có ý nghĩa Vì thế ta mờ mình Có thể vì một người khác dâng ra sinh bạn rốt cuộc là một loại tình cảm như thế nào Nàng ngoại trừ đôi mắt dị thường lạnh lùng trong suốt kia Đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt đáng giá Từ đó nàng lại trở về một thân một mình Nên ăn thì ăn Nên ngủ thì ngủ chẳng có bao nhiêu thương tâm. vì thế ta nghĩ, ta đúng, kẻ chết đi kia chỉ là số ít, là đồ ngốc. người hắn thà rằng vứt bỏ tính bạn cũng muốn bảo vệ, trong nháy mắt liền quên hắn đi. trong lòng ta không khỏi cười lạnh. nhưng sau đó ta lại phát hiện mình tiếp tục sai lầm. nàng không lúc nào quên hắn, nàng vì hắn mà ở lại kim lăng, vì hắn mà chăm sóc anh đào. Vừa ở chính là đã 3 năm Nàng mỗi ngày càng chăm chỉ tập võ Nàng bắt đầu đọc rất nhiều sách Nàng thậm chí bắt đầu cùng đồng nghiệp nói chuyện Nàng cố gắng thích ứng với cuộc sống Ăn bữa hôm lo bữa mai Nàng dùng mỗi một phần sức lực của mình Để kiên cường sống sót Nàng vô cùng quý trọng sinh mạng của mình Bởi vì đó là hắn dùng mạng để đổi lấy Cứ như thế Ta một năm lại một năm hướng ánh mắt vào nàng Lại đã quên cuối cùng sẽ mất luôn bản thân Trong ánh mắt của nàng vĩnh vĩnh không hề có ta Ta hiểu được nàng không phải một nữ tử dùng sức mạnh mà có thể có được Bởi vì bản thân nàng đã đủ mạnh Muốn có được nàng chỉ có thể dựa vào thẳng thắn thành khẩn Nhưng điều đó ta hoàn toàn không có Ta đối với người ngoài đều tuyên bố mình tên là Mộc Phong Đình Như Mộc Xuân Phong, Đình Đình như cái Dần dà, ngay cả bản thân ta cũng tin Người như ta, ngay cả tên thật cũng không thể bẩm báo Sao có thể thẳng thắn, thành khẩn với nàng Ngày ấy, tại bên rõ phong lăng Ta cố ý tiếp cận nàng Nếu không phải ta quan sát ánh mắt kia nhiều năm như vậy Tuệ sẽ không nhìn ra sự không kiên nhẫn trong mắt nàng ta lại cảm thấy rất thú vị thậm chí cảm thấy có chút hưng phấn bởi vì đây là lần đầu tiên ta có thể không mang mặt nạ mà xuất hiện trước mặt nàng ta rốt cuộc có thể cười với nàng nhưng mà ta đã quên nhiều năm như vậy cười cũng đã trở thành mặt nạ của ta mà nàng không hổ là phản thúc một tay bồi dưỡng đối với ta Nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng tin Cho dù ta đã cứu mạng nàng Trên thục sơn Chúng ta gặp phải tuyết lở Trong khoảnh khắc đó ta cơ hội không một chút suy nghĩ Ta chỉ biết là ta phải bắt được cái tay kia Không tiếc trả giá mà bắt lấy cái tay kia của nàng Lần đó nàng cũng cố an quyết đấu Ta nghĩ rằng nàng sẽ chết trước mặt ta Dù sao theo lẽ thường mà nói Cố An võ công hơn nàng không chỉ một bậc. Nhưng lúc này, ta không dám tưởng tượng nàng sẽ biến mất trước mặt ta. Ta nói với bản thân, đây là ta nợ nàng, ta đã hủy đi thần hộ mệnh của nàng. Ta đã cho rằng ta cứu nàng, cũng có đủ năng lực bảo vệ nàng, có nghĩa là ta có thể thay thế Cố An. Nhưng cuối cùng cũng không thể, bởi vì nàng đã quen đường hoang. Trong ánh mắt của nàng Ta một lần nữa thấy được ánh sáng cùng hy vọng Ta không thể không thừa nhận Ánh mắt như vậy so với lãnh đạm Sinh động hơn rất nhiều Đọc giết lý nghĩa là chủ ý của sở Hoài Khanh Nhưng ta cũng không phản đối Chỉ là ngày đó ở Anh Hoa Tà Ta nhận không được Hỏi nàng có nguyện ý đi theo ta không Nàng lúc ấy đã nghe được lời đồn Đường Hoang đã có hôn ước Lại vẫn cự tuyệt Lúc ở đường môn Ta đã biết trên người nàng có bích lưu trong, Biết rõ ta lợi dụng nàng Ta lại nói với bản thân không có vấn đề gì cả Nàng không sao Sau đó ta vẫn có thể đưa nàng đi Đêm đại hôn Ta nấp ở một nơi bí mật gần đó Thì ra ngay từ đầu Nàng đã biết đây là một cái bẫy Thậm chí lý nghĩa cũng chỉ là tương kế tự kế Ta trung quy đã xem nhẹ bọn họ Lý Nghĩa đương nhiên không chạm vào nàng Ta không rõ là mình thất vọng hay là thở dài nhẹ nhõm Chỉ biết là mình phải mang nàng đi Cho nên ta biết rõ đó có lẽ là cơ hội cuối cùng Vẫn đáp ứng điều kiện của nàng Buông tha cho Lý Nghĩa Không ngờ Lý Nghĩa lại uy hiếp ta Nếu nàng có việc gì Hắn sẽ sang bằng toàn bộ xích diễm Buồn cười Ta biết nàng nhiều năm như thế Thậm chí so với cố An còn biết lâu hơn Nhưng ta chưa bao giờ che trước thân thể của nàng hoan Minh Chính Đại bảo vệ nàng Ta biết mình không có cơ hội Quá khứ không có Tương lai cũng sẽ không có Bởi vì đường hoang đã đến Phiên ngoại hỏi tình Tình bất tri sơ khởi Nhất bản nhi thâm Xuất từ lời đại tựa Mẫu đơn đình của thang hiển tổ Màn đêm buông xuống Sân khấu trên sùng diêu đài Một nam một nữ Mỗi người cầm một chung rượu lưu ly màu hổ phách Tựa vào nhau nghe tiếng tỳ bà Trên bàn gỗ tử đàn dài Trước người đặt một bình rượu sứ Trắng cổ nhỏ Trên đó có vẻ một cây mặt trúc giữa gió đêm giống như tùy thời sẽ lay động xào xạc không biết nam tử nói gì đó bạch sam nữ tử dựa vào lòng hắn đỡ nụ cười liền rượu khẽ nghiêng khiến vài giọt rơi trên vạt áo thơ một chuỗi hoa tử đằng nam tử vội lấy khăn tay ra lau giúp nàng nữ tử cũng không để ý chỉ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ lúc đó ta làm rơi cá viên trên người chàng Thay chàng lau quần áo Tuấn mây của Nam tự dưng lên Cười ra vẻ giận Nói Lại nói bậy Sau đó nàng lại muốn rạch mặt ta Mạc hiền nghe hắn lên án xong Ngược lại càng thề son sắc Nói Thật mà Mỗi khi Đường Hoàng thấy bộ dáng dạo hoạt Lại ra vẻ đứng đắn của nàng Thật là vừa yêu vừa hận Lại không thể làm gì được Chỉ đành nghiêng đầu Nói Không nói thì thôi. Mạc Hi thấy hắn thật sự có chút giận, liền cười hi hi, nói Chàng làm bánh đậu đỏ da tuyết cho ta, ta liền nói cho chàng nghe. Có một ngày nọ, trên khuôn mặt xưa nay giống như trích tiên của đường tứ thiếu bị dính đầy bột, áo bào nhăn nhúm, giống như hiến vật quý cho nàng, tay đưa lên khai bánh đậu đỏ đựng trong đĩa thủy tinh hình lá sen. Vỏ mỏng như lá đỏ vào miệng lập tức tan. Mùi thơm của đậu đỏ thóm thẳng vào lòng nàng, khiến nàng nhớ mãi không quên. Nhưng vì sợ hắn vất vả, vẫn không cho hắn làm nữa. Mày của đường hoang giãn ra, cười nói. Chỉ biết có ăn thôi. Nói thì như vậy, lại nắm chặt eo nàng, kéo nàng vào lòng, nói. Sáng sớm mai ta làm cho nàng. Dưới ánh sao lờ mờ, người trước mắt thắt lưng mang la anh nhiều màu, cảm bào màu nước hồ, dùng mạo tuấn tuấn như trăng trong núi. Mặt khi tựa đầu dưới cầm hắn, nhẹ nhàng cọ qua lại, cúi đầu nói, đường đường của ta mặt đẹp như thế, làm vợ sao có thể nhẫn tâm rạch mặt chàng. Từ sau đêm động phòng hoa chút, đã qua một tháng có hơn, trong lúc tình nóng như lửa, Nàng đã gọi hắn bằng hai chữ này Giờ phút này bỗng nhiên gọi Trong hơi thở mang theo mùi rượu bạch mai nhàn nhạt Đường hoài có thể nào không nhớ lại tình cảnh lúc ấy Lập tức liền khang khang nói Ôm ta Mạc Hi vừa mới ôm cổ hắn Thân mình đã bay lên trời váy áo nguyệt sắc lập tức bung nở như hoa một hàng nữ nhạc ông tì bà phía dưới Thấy hai người họ rời tiệc Vẫn chưa ngừng động tác trên tay Chỉ cong môi hơi hơi cúi đầu Tiếng nhạc lại giống như thêm một chút tình ý uyển chuyển Mắt mặt ngay tại chính nhà mình Mà khi ngoại trừ đám đường hoang hai cái cho hạ dần Còn có thể làm thế nào? Thầm nghĩ người này thật sự đã học xấu Càng ngày càng liều lĩnh nghe tiếng đàn thúc giục loáng thoáng bên tai nàng liền có chút cảm khái nghĩ rằng ngày đó mới đến đường môn đã nghĩ nếu có thể ở trên sùng diêu đài ăn chơi rượu chè là chuyện tốt đến cỡ nào ai ngờ nay lại trở thành sự thật nàng vừa thất thần liền đã bị đường hoang trực tiếp đưa đến phòng tắm trong hơi nước dày đặc đường hoang thay nàng cởi bỏ ngoại bào lại cởi của mình cẩn thận, đem hai cái la anh song song đặt trên giá bên cạnh. Sau đó mới vươn tay ôm nàng bước vào trong ao. Đường Hoan bảo Mặc Hi quay lưng lại, từ từ cởi áo trong của nàng, xem kỹ vết thương sau vai trái. dưới ánh đèn, vết sẹo vốn quằn ngoèo dữ tợn, nay chỉ để lại một vết hồng nhạt. hắn vừa nhẹ nhàng xoa, vừa dịu dàng nói. Dùng thêm vài lần thuốc Với sẹo này liền sẽ không thấy nữa Ngừng một chút Hắn nói tiếp Sau khi dùng thuốc Mỗi lần mưa dòng Bả vai của nàng còn đau không Mạc Hi nói nhỏ Không quá đau giống như trước kia Thuốc kia là do hắn tìm Vô số điển tịch mới chế ra được Sao có thể không tốt chứ Nhớ ngày đó Hắn nói sẽ chữa khỏi tất cả đau xót Trong cuộc đời này của nàng này vết thương trên người nàng quả thật phần lớn đã tốt lắm Nghĩ như thế liền quay đầu Chủ động dân môi đến gần Đường hoang giờ phút này sau chịu được nàng treo trọng như vậy Động tác mang theo chút gấp gáp Lại đặc biệt dịu dàng Cuộc tắm này liền ước chừng một canh giờ Đường hoang mới ôm nàng đi ra Đặt lên giường Liền dùng khăn thay nàng lau tóc Đột nhiên Mạc Hy nói lấy vỏ tập viết của ta tới, xem giúp ta có tiến bộ không. Vì đại chứng minh thích khách về hưu cũng có văn hóa, mà khi gần đây thường đang đẩy Đường Hoang dạy nàng thi họa. Đường Hoang theo lời mà đi, trong chốc lát liền từ thư phòng lấy tới, lật qua từng tờ, gật đầu cười nói, "Ừm, tiến bộ không ít. Đợi đến khi xem đến tờ cuối cùng, không khỏi ngẩn ngơ." Trên đó, chi trích lặp lại, chỉ viết duy nhất một câu. Tình bất tri sơ khởi, nhất vạn nhi thâm. Nghĩa là, tình không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ hướng về một người mà yêu sâu đầm. Mới vừa rồi, Mạng Hi bị hắn một phen ép buộc đã mệt mỏi vô cùng, cũng không để ý đến tên gốc này. Chị nói, bán đầu đỏ ngày mai không được chối đó rồi nghiêng người đi ngủ. Chỉ một lát sau, đường hoang liền thổi tắt đèn, ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói. Lòng ta đã hứa, sao có thể chối Trong bóng đêm, Mạc Hi mỉm cười, bình yên đi vào giấc ngủ. Phiên ngoại Lý Nghĩa Hướng chi sợ hân, phủ ngưỡng chi gian dị vi trần tích, do bất năng bất dĩ chi hưng hoài. Nghĩa là những việc vui vẻ trong thoáng chốc đã là quá khứ, khiến người ta không thể không nghĩ về. Đây là câu thơ trích trong Lan Định Tập Tự của Vương Hy Chi. Cảm thấy những lời này đã khái quát hết được tâm tình của Lý Nghĩa. Gió đêm lạnh lẽo Ta ngồi trên mái công vĩnh ninh cung Nhìn sao trên trời Thường phục ngũ trảo kim long trên người Bị thổi bay pháp với Hôm nay là mùng một Ta vốn nên nghỉ ở chỗ hoàng hậu Hoàng hậu là hòn ngọc quý Trên tay của tà trẻ phụ Xuất thân danh môn Lại không một chút kiêu căng Dịu dàng hiền lương Công dung ngôn đức không thứ nào không tốt Danh vọng của tạ gia trong quang văn đương thời có một không hai Ngày xưa ta lên ngôi này không được coi là vẻ vang Hành động bức cung giết đệ cũng không tránh khỏi bị người lên án Mà hai năm nay cũng cố triều đình Công của tạ gia không thể không kể Bởi vậy ta đối với hoàng hậu phá lệ trọng đại Vừa rồi, nàng thân như không xương nằm trong lòng ta Nói với ta một câu Thần thiếp thấy Mỗi lần hoàng thượng nhìn mọi người vui vẻ Đều có vẻ mặt ngẩn ngơ Là có người trong lòng sao Thần thiết nguyện nhường hậu vị Giúp hoàng thượng được như ý nguyện Nhìn đôi mắt ánh nhuận thuần khiết của nàng Ta cơ hội phải cho rằng Một chút hoài nghi thành ý của nàng Cũng sẽ chỉ là khinh nhờn nàng Ngay lập tức ta khoác áo đứng lên vứt tài áo bỏ đi Hoàng hậu không thể nào biết được Ngôi vị mà nàng nóng lòng toan tính Lấy lùi làm tiếng để giữ vẫn kia Trong mắt của người nọ Không hề đáng nhắc tới Người nọ có một đôi mắt giống như băng vách hàng mang Thanh sâu vô cùng Khiến cho người chìm thẳng trong đó mà không tự biết Trong mắt nàng Ta chỉ từng thấy một lần nhiều dàng đưa tình Chỉ là sau này ta mới biết được thì ra lúc ấy, người nàng nhìn căn bản không phải là ta, mà là bào nệ cố an của ta. Lại nói, thân phận thật sự của nàng là giang hồ lỗ mãn mà ta khinh thường nhất. Một cô gái nhìn gầy yếu như thế, không ngờ lại làm ngày lưỡi đau liếm máu. Khi Phùng Thiệu hồi báo với ta, ta mấy lần hoài nghi mình đã nghe lòng. Khoảnh khắc đó trong lòng ta cuồng nộn. Ta vì nàng mạo hiểm chấp nhận sở hoài khanh Quy phục tính cái gì chứ Lần đầu tiên trong đời lo lắng chọn lựa lễ vật Đưa cho một nữ tử Lại là vì cái gì Sau đó ta đưa những thứ tuy rằng vô giá Lại đều là ra vẻ mà thôi Nhưng không ngờ Ta có thể lựa gạt được sở hoài khanh trí tuệ vô song Nhưng không giấu được mắt nàng Cho dù phùng thiệu theo ta nhiều năm như thế Cũng không bằng nàng có thể nhìn thấu tâm tư của ta nhưng thế thì sao chứ Ta không ngừng nhắc nhỏ mình Người hiểu ta nhất Mới là người ta phải phòng bị nhất Vì thế ta từng kế tự kế cưới nàng Nhưng mà chỉ có bản thân ta tự biết Khi ta cưỡi con ngựa cao to Phía sau đi theo cổ kiểu của nàng Cùng vài dặm hồng trang uống lượn. Tâm tình của ta Giống như lần đầu tiên thuốc ngựa lên chiến trường Vừa tháp thỏm lại hưng phấn đêm đại hôn nàng tự sốc khăn voan trên mặt phấn son lại không chút e thẹn ngại ngùng của tân nương. Thì ra nàng tuy là quân cờ lại sớm đã hiểu rõ tất cả. Hôn sự này trong mắt nàng chỉ là một hồi thành toàn cho ta, mà nàng sở dĩ thành toàn ta chỉ là vì để thoát thân. sau lại nàng thay ta tránh ám khí của một phượng tây. Kim qua thiết mã hơn mười năm. À, cho tới bây giờ đều là gương cho binh sĩ Chưa bao giờ có bất kỳ kẻ nào Đứng trước người ta thay ta chẳng đi đã kích ngắm ngập hay công khai Chỉ duy nhất một mình nàng Ngày đó ta phóng ngựa đi nhanh Vốn chỉ định đưa nàng một đoạn đường Cũng không biết vì sao Thấy hai người họ tay áo phiêu phiêu Nắm tay nhau mà tới Chấp niệm trong lòng ta Lại không thể đè nén Nàng lại bảo ta thành toàn cho nàng Bụng cười Ai sẽ tới thành toàn cho ta đây Nàng lấy trạm lư can gián Ta cuối cùng đành buông tay Nghĩ đến ta đường đường là vua của một nước Thế nhưng nghèo nàng tới mức này Duy nhất có thể cho nàng Chỉ có tự do Từ khi nàng rời đi Ta liền khóa kỹ mũ phượng Bách điểu triều phượng Mà đêm đại hôn nàng đã đặt vào tay ta Vĩnh viễn phủ bụi Vốn tưởng rằng có thể đem nàng chôn sâu trong lòng Không còn nhớ tới nữa Nhưng mỗi khi đêm khuya thanh vắng Đứng ở nơi cao nhất trong cổ trọng cung này Ta chỉ cảm thấy lạnh tới thấu xương Mỗi lần như thế Lại nhìn không được mà nghĩ Nếu lúc ấy ta không bị hiền danh của quân vương trói buộc Cố ý muốn mang nàng về Vậy sẽ ra sao đây? Chỉ là đáp án này Ta cuối cùng cũng không thể nào biết được Bất trì bất giác đã qua canh bốn Lại qua một lát nữa liền phải lên triều Trên kim điện ta là củ ngũ chí tôn Cuộc đời này không ai có thể cùng ta sống vai Phiên ngoài Thừa ảnh tự thuật Ta tên Thừa ảnh là một thanh kiếm số khổ Từ khi ra đời liền cùng huynh đệ sinh đôi hàm hoang tách ra Một mình song sáo trên giang hồ Có lẽ bởi vì sinh không đúng thời Sau đó chủ nhân đều là kẻ tài trí bình thường Nhưng là một thanh kiếm chuyên nghiệp Được dạy công tu dưỡng Cũng có tố chất tâm lý mạnh mẽ Vì thanh danh trăm năm của ta Ta không thể nào giết chủ chỉ có thể áp dụng thái độ không bạo lực, không hợp tác. Bởi vì tiêu cực không hợp tác, thứ hạng của ta trong thập đại danh kiếm luôn đứng gần cuối. Sau lại liền có lời đồn ta không thể giết người. Đầy quả thật là vũ nhục kiếm cách của ta. Có thể thấy được, làm kiếm khó, làm danh kiếm càng khó. Ta thật sự bắt đầu tỏa sáng là ở trong tay chủ nhân Hà Quần Thanh. hắn bàn theo tà trường kiếm giang hồ rất khoái ý. Ta quả thực đã hằng hái vài năm đi về phía những ngày huy hoàng nhất trong cuộc đời. Đáng tiếc ngày vui chẳng tày gan. Khó trách mọi người nói Nam Nhi thay lòng đổi dạ. Yêu thích của hắn đối với ta chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Nửa đời trước của hắn cơ hộ yêu thích ta không buông tay. Nhưng cuối đời hắn vì tịnh đau khổ dần dần đối với võ học không còn si mê. Vì thế ta liền bị vắng vẻ. Ta thường nghĩ Bi kịch của hắn ở chỗ Chiếm được mà không biết quý trọng Không chiếm được lại luôn nhớ mãi không quên Tuy rằng Tình cảm của loài người ta không hiểu rõ lắm Nhưng đạo lý luôn giống nhau Hắn muốn có được ta nhiều năm Đi khắp nơi rực thiên nước độc Mới tìm được danh kiếm long đong như ta Nhưng sau đó Hắn lại không còn ham mê kiếm đạo liền đem ta tùy ý vứt cho cụ diệu tên ngu này Thật sự khiến ta thương tâm Thất vọng một thời gian Đáng đợi hắn Đồ nhiên Lâm Mỹ Nhân của hắn một đi không trở lại Ta hiểu được tâm tình Ngày lúc đó của nàng. Mà thôi Năm đó Hạ Quần Thanh vì tìm ta Mà bỏ qua sinh nhật của Lâm Mỹ Nhân Hôm nay Hạ Quần Thanh vì Lâm Mỹ Nhân Tinh thần ảm đạm Đem ta đổi chủ Có câu nhân quả tuần hoàng Báo ứng đúng đắn Chỉ trách là mệnh của ta không tốt thôi Đụng tới Hạ Quần Thanh đứa nhỏ cực đoan như thế Trái tim già cỗi của ta đau lòng không dạy nổi á. À. Kỳ thật là một thanh danh kiếm, ta thường bị người ta hiểu lầm, ngay cả hạ quần thanh chủ dân như vậy cũng không ngoại lệ. Ta vẫn kiên định cho rằng kiếm là khí, cùng một thanh kiếm thảo luận chính ta hoàn toàn là chuyện lãng phí tình cảm. Cái gọi là chính ta luôn ở trong lòng người nắm giữ ta, cùng bản thân ta chẳng có quan hệ một chút xíu nào. Nói ta có công dụng trấn ta là lời vô căn cứ Ta chỉ là không chịu hạ thấp phẩm cách Để cho kẻ tài trí bình thường sử dụng mà thôi Thế giới của kiếm chỉ tôn sùng người mạnh Kỳ thật đi vào ma đạo cũng có người rất mạnh Nhưng cụ Diệu hiển nhiên là không ở số này Vì thế mỗi ngày ta nằm trong hộp ngủ say, ngẫu nhiên nghe tên ngu xuẩn đó mắng ta bô dụng Cũng chỉ cười một tiếng cho qua mà không so đo Người ta nói, danh kiếm như mỹ nhân, được nhiều người yêu thích. Ta sống mấy trăm năm, bị tranh đến đoạt đi đã sớm lạnh nhạt. Nhưng lần này không giống. Đến đoạt ta lại là một cô gái trẻ tuổi, tay nàng khô ráo ổn định mà có lực. Khi nàng chạm đến ta, ta kìm lòng không được cảm thấy hưng phấn. Có lẽ cách nói này nghe qua có chút đáng khinh, nhưng đây thật là một loại cảm giác hạnh phúc. Ở trong tay nàng ta có được cơ hội giao thủ cùng trạm lưu xếp hạng 7 Đáng tiếc là chủ nhân trạm lưu thật lực của bản thân không được tốt lắm Không thể kích phát tất cả tiềm chất của ta Ta không khỏi thay trạm lưu tiếc hận Nó rõ ràng đã bị loài người giáo hóa Tin tưởng những lời vô nghĩa cái gì mà Người nhân từ vô địch Mới chọn một mặt hàng nhị lưu như vậy Thật sự là lãng phí một cách vô ích ưu thế có thể tự mình chọn chủ của nó Chủ nhân mới của ta là một thích khách Cứ tưởng rằng đi theo nàng có thể đại triển kế hoạch lớn Kết quả nàng lại sớm gã cho người Thật sự là lãng phí tuổi thanh xuân tốt đẹp May mà nàng vẫn chưa đem ta gác gió Ta mỗi ngày đi theo nàng Trên kim đỉnh rùng nhiều đài đón gió Khi nắng sớm chiếu rọi trên người ta Ta không khỏi thoải mái mà phát ra tiếng rồng ngâm Đó là khoảnh khắc hào quang vạn trượng thuộc về ta nhân của ta thường cùng trưởng phu của nàng ra ngoài du Sơn ngoạn thủy, ta đương nhiên cũng được đi theo. ngẫu nhiên gặp gỡ bọn đạo chích, không cần hai người ra mặt, lục vân tiểu nhà đầu kia tùy tay đã đuổi mất rồi. sản tiện nói một câu ngoài đề, lục vân nhà đầu đó cái gì cũng tốt, chỉ là ánh mắt không có tốt, không ngờ lại bị cái tên đường nhân bộ khoái đầu gỗ, miệng đầy chính nghĩa đạo đức này lừa đi. hai người mỗi khi ở trước mặt ta đều khiến cho ta đau cả đầu. Thật sự là một đôi hoan hỷ oan gia. Trở lại chuyện chính. Có một lần ta đi theo chủ nhân đến suối Hồ Điệp kỷ niệm trong một năm ngày thành thân. Trên đường đi gặp phương trưởng của chùa Thiếu Lâm Minh Tế. Lão lừa ngốc này nói chủ nhân của ta sát nghiệt quá nặng, muốn độ nàng xuất gia. Ta vốn vẫn nghĩ, hòa thượng tâm lý biến thái không quen nhìn người khác yêu đương, muốn dùng tất cả biện pháp để chia rẽ như pháp hải chỉ là truyền thuyết. Không ngờ lại là có thật Một hòa thượng muốn một nữ tử xuất gia Thật là quái gì Có thể thấy được là không phải cái an phận thú thường Nếu đối phương không phân rõ phải trái Chúng ta chỉ có thể dùng bạo lực giải quyết Trận chiến ấy trời đất biến sắc Cuối cùng mình tế thua <cười> Thua trong tay một hậu sinh vãng bối Sắc mặt của hắn vô cùng không tốt Cái đầu vốn trơn bóng cũng ảm đạm đi không ít <cười> Chủ nhân ta một trận thành danh, ta tự nhiên cũng có vinh quang. Nhưng mà nổi danh cũng có tác dụng phụ, ta sống một bó to tuổi, đối với điểm này đã có nhận thức sâu sắc. Quả nhiên, sao lại thường xuyên có kẻ ăn no không có chuyện gì làm, lên đường môn khiêu chiến, ý đồ đá bại chủ nhân của ta để nổi danh thiên hạ. Trong đó, phần lớn là đám thanh niên đệ tử xuất thân danh môn chính phái, mắt mọc ở trên đỉnh đầu những người đó dưới tay chủ nhân ta căn bản chẳng có sức chống cự chủ nhân ta cũng không chịu đựng bọn quái nhiễu này trường phu của nàng liền vì nàng mà tạo một ngõ người gỗ bên trong tất cả đều là người máy hung hăng đuổi đi một đám không biết tự lượng sức sau lại chùa thiếu lâm kiện chúng ta xâm phạm bản quyền cứng rắn nói người gỗ là độc quyền của bọn họ kỳ thật là muốn lấy được kỹ thuật quan trọng mà chúng ta tự nghiên cứu ra vì thế, lại dẫn phát một hồi kiện cáo dựa vào vũ lực để giải quyết. Chủ nhân của ta mang theo đại phá thập bác là háng trận của Thiếu Lâm Tự. Từ nay về sau danh Trấn Giang Hồ. Việc này bàn sao tạm thời không nhắc tới. Theo lý thuyết, đi theo một chủ nhân như vậy, ta nên thấy đủ. Nhưng mà có một chuyện khiến ta thật là bối rối. Mọi người thường nói anh hùng cứu mỹ nhân. Chủ nhân của ta... Lại thường xuyên phải đánh chạy các loại mỹ nhân giang hồ mơ ước sắc đẹp của trưởng phu nàng. Nghĩ coi, thừa ảnh ta, nay nhờ phúc của chủ nhân, đã xếp trên lão huynh trạm lưng, lại phải chịu xí nhục làm chút chuyện tranh giành tình nhân. Hơn nữa, chuyện này còn viết trong giang hồ chí của mộ yến trai mới xuất bản. Thật sự là khiến ta không còn mặt mũi nào hết. Thật ra ta cũng hiểu được, chủ nhân vốn không nhỏ nhen mà động thủ với đám mỹ nhân nũng nịu này. Nàng giống như đùa giỡn cắt tóc mỹ nhân Hoặc là cắt chéo áo của mỹ nhân Dỗ đường đường của nàng vui vẻ Có thể thấy được Địa vị của ta trong cảm nhận của nàng Kém xa đường đường của nàng Ta đường đường là một thế hệ danh kiếm Vậy mà lại suy mãi tới mức này Thật là không thể chịu nổi Thờ ảnh quả là một thanh kiếm hài hước và đáng yêu phải không các bạn nó vừa có ngạo khí của kẻ tài từng trải, vừa có tâm tính ngây ngô dễ thương của trẻ nhỏ. Qua lời kể của nó thì chúng ta biết thêm được nhiều điều về cuộc sống sau hôn nhân của Hoang và Hy. Còn có cô nàng Lục Vân dễ thương nữa. Nàng ấy cuối cùng đã nên đôi với bổ khoái đường nhân, thành một đôi hoan hỷ oan gia. Bây giờ, mời các bạn thưởng thức phiên ngoại cuối cùng của bộ truyện. phiên ngoại về Cố An. Ta vốn tưởng rằng có thể cùng nàng xem sân vắng hoa rơi Mặt trời mọc, mặt trời lặn Nghe tiếng chim hót suối chảy, sống biển vỗ về cả đời Ta vốn tưởng rằng có thể nắm tay nàng đi qua mỗi sớm chiều Thẳng đến một khắc kia ta mới biết được Một đời này thật sự quá gắn Ta không kịp thổi tiêu cho nàng Không kịp đối kiếm cùng nàng không kịp tận mắt nhìn thấy cây anh đào ta trồng cho nàng nở hoa. Điều duy nhất ta có thể làm chính là lại nhìn dung nhan nàng một lần nữa. Nửa đời trước của ta không nói cực kỳ phú quý cũng coi như cẩm y ngọc thật. Cha mẹ yêu thương gia cảnh hậu đãi có thể nói là không biết nỗi khổ của nhân gian. Nói là nửa đời trước kỳ thật từ khi ta nhớ chuyện tính ra cũng bất quá ngắn ngủi mấy năm vào năm ta chín tuổi đã xảy ra hòa khuynh tộc nam tử trưởng thành của cố gia toàn bộ bị tử hình tại chỗ nữ tử xung quân làm nô cha ta hàm oan mà chết nương ta lưu lạc không rõ tung tích mà ta vì chưa đến hai mươi bị bán ngay tại chỗ ta đứng trong một đống dân đen Áo không đủ che thân, mặt mày xanh sao Giống như gia súc bị người chọn đến lấy đi Khi đó ta mới hiểu được Khi một người cực kỳ đói Tôn nghiêm đã không còn quan trọng nữa Ta nghĩ chỉ cần có thể sống sót Nhục nhã như vậy thật sự chẳng coi là gì Chỉ cần còn sống, liền có hy vọng Người mua ta là một nam tử trung niên khuôn mặt nghiêm túc Ông ta mang ta đến một nơi hoa mộng đầy núi Dòng suối vờn quanh Ta còn hoài nghi đây là thế ngoại Đào Nguyên Nhưng sau ta lại mỗi ngày học ẩn nấp, Học ám sát Thậm chí học làm sao trong thời gian ngắn nhất tự sát Để tránh ám sát thất bại lưu lại người sống Ta mới hiểu được Chỗ thế ngoại Đào Nguyên này Chỉ là một tòa ảo ảnh lướt qua dây lát Trong tất cả những đứa trẻ tham dự huấn luyện Ta là nhiều tuổi nhất Chúng ta cùng ngủ, cùng ăn Thân như người nhà Tất cả những đứa nhỏ gọi người mua ta là phàn thúc Ông ấy dạy chúng ta võ công Một câu nói hay nhất với chúng ta là Mỗi người các ngươi đều là một thanh kiếm Ta nghĩ ta hiểu được ý của ông ta Kiếm là vật chết Chúng không cần có tư tưởng có cảm tình Chúng ta chỉ cần phục tùng mệnh lệnh đoạt mạng người Nhưng dường như tất cả bọn trẻ đều coi những lời này là khích lệ Vì thế càng thêm cần cù luyện tập võ công Nhưng từ khuôn mặt trầm tĩnh Trong ánh mắt lạnh như băng của nàng Ta thấy được sự không đồng ý Lúc đầu nàng là đứa nhỏ duy nhất Bất kỳ kẻ nào hỏi tên cũng không trả lời Sau lại ta mới biết được Tên của nàng với ta mà nói là một lời nguyền, Không phải giam cầm nàng mà là bản thân ta Cho nên Lần đầu tiên nàng nói chuyện với ta Ta vô cùng kinh ngạc Đó là đêm trước ngày Chúng ta phải đi xuyên qua rừng rậm lớn Trong vòng 10 ngày Cho đợi chúng ta có vô số độc xà bánh thú Cơ quan và cạm bẫy Nàng nói với ta Ta cần ngươi giúp Ngươi có thể cự tuyệt Thể lực của ta không tốt Có lẽ sẽ liên lụy ngươi Trong ấn tượng Nàng chưa bao giờ nói nhiều như vậy với bất kỳ kẻ nào Ta hiểu được Nàng đang cầu xin giúp đỡ Hơn nữa Nàng không chút che giấu mà tới tìm ta Đơn giản là trong tất cả những đứa trẻ Bỏ công của ta tốt nhất Ta hỏi nàng Vì sao khi bị những đứa nhỏ khác khi dễ Lại không cầu giúp đỡ Nàng đáp rất đơn giản Bởi vì như vậy sẽ không chết Ta nghĩ Chúng ta giống nhau, trôi nổi trong đời chỉ vì dãy dụa cầu sinh, vì thế ta đồng ý. Sự thật chứng minh, nàng vẫn chưa hề liên lụy ta. Chúng ta thay phiên gác đêm cho đối phương, nàng vô cùng nhạy bén linh hoạt. Cơ hội đối với nguy hiểm có một loại nhạy cảm trời sinh. Thậm chí, khi đối mặt với một con hổ lớn, nàng còn mạo hiểm dùng chính bản thân thu hút lực chú ý của con súc sinh kia. Mới khiến ta có cơ hội ra tay Nguy hiểm qua đi Ta nhìn vẻ mặt nàng kinh hoảng chưa nguôi Hỏi nàng Sợ sao Nàng không chút do dự gật đầu Lại nói Nhưng nếu không làm vậy Hai chúng ta đều không sống được Lúc nàng nói những lời này Sắc mặt trắng bệnh Hai chân vẫn còn rung Ta phổi đi lá khô trên tóc nàng Nhẹ giọng nhắc lại với nàng Không sao rồi Từ đó về sau Chúng ta giúp đỡ nhau Thông qua mỗi một lần khảo hành Dần dần hình thành một loại ăn ý Thậm chí có đôi khi Chỉ trao đổi một ánh mắt Đã có thể hiểu được đối phương suy nghĩ gì Sau đó Chúng ta dần dần quen Đem lưng của mình giao cho đối phương Nàng ngẫu nhiên sẽ cười với ta Gọi tên ta Mỗi khi nàng gọi ta cố an, ta cảm thấy mình không cô độc. Ta chưa bao giờ gặp qua cô gái nào cứng cỏi như nàng. Nàng ở trong đêm dài yên tĩnh, một lần lại một lần luyện kiếm. Ban ngày huấn luyện vừa khổ lại mệt, cũng không nghe nàng oán giận một tiếng. Buổi tối, nàng nằm bên cạnh ta, lại có thể nghe được một hai tiếng rên rỉ trong mộng. Có lẽ bởi vì tuổi còn nhỏ Hoặc là căn bản không được dạy dỗ về phương diện này Nàng tự hồ không hề hiểu được nam nữ cách biệt Trước mặt ta nàng không hề biết kiên già Có khi trong lúc vô ý Ta nhìn thấy vết thương xanh tím trên người nàng Hận không thể lấy thân bệnh thay thế Ta nghĩ đây là thương tiếc Sinh nhật 14 tuổi của ta Nàng hỏi ta muốn lễ vật gì Ta nói ta muốn biết tên thật của nàng Nàng nói Ta tên là Mạc Hi. Hy ý là ánh sáng Ta cảm thấy mình bảo vệ nàng Chính là hy vọng Ta gọi nàng là Hi Hi, Chính là ánh sáng trên ánh sáng Sau đó lại đến sinh nhật 12 tuổi của nàng 12 tuổi đã xem như đại cô nương Ta nghĩ Cô nương trên đời này đều thích hoa Liền hỏi nàng thích hoa gì Nàng nói Hay là huynh trồng cho ta hai cây anh đào đi Bây giờ tuy rằng không thấy Nhưng sẽ có một ngày nở hoa Ta hiểu được Ý của nàng nói Một ngày nào đó Chúng ta sẽ thoát khỏi số mệnh thích khách Tự do tự tại trời cao biển rộng Vì thế tự tay ta trồng hai cây anh đào trọng xuống hy vọng cùng tương lai của chúng ta Trong ấn tượng, nàng chưa bao giờ khóc Chỉ có lần đó huấn luyện ở sa mạc Nàng thiếu nước rất nặng, thân thể nóng bỏng Ta cho nàng uống nước của ta Nàng lại gắt gao căng răng, không chịu nghe theo Ta hiểu được, nàng bởi vì nhất thời tuyệt vọng mà có ý muốn chết muốn để lại nước cho ta Ta đành phải điểm huyệt đạo của nàng Mạnh mẽ rót vào Sau khi giải huyệt đạo của nàng Nàng bỗng nhiên giãy dụa nhào lên Lấy môi dán vào Đem nước cho ta Một khắc đó nàng rơi lệ Nàng ở trong lòng ta nức nở như một con thú nhỏ Thở dốc Ta chịu đựng đau đớn như lửa đốt nơi cổ họng Bắt bụng mình lên tiếng Ta uy hiếp nàng Nếu dám bỏ ta Ta tuyệt sẽ không một mình ra ngoài Chúng ta cũng chôn xương nơi cát vàng Rất nhanh Nàng quả nhiên bắt buộc mình ngừng khóc Ta hiểu được Nàng làm như vậy Là vì không muốn hơi nước mất đi Tiết kiệm thể lực Nàng rốt cuộc lại có ý chí muốn sống Lần đó gian nan như vậy Chúng ta đều cùng nhau gắn gượng trải qua Ta nghĩ rằng Sau này mỗi lần đều sẽ như thế Ta vẫn sẽ bảo vệ nàng bảo vệ người đã cùng ta huyết mạch tương liên vui buồn cùng nhau nhưng ta chung quy thật không ngờ vận mệnh lại tàn khốc đến vậy ta và nàng thì ra không thể cùng tồn tại chỉ có thể có một người sống sót ta nghĩ ta không có lựa chọn nào khác Kết thúc bộ truyện Như vậy là bộ truyện đã kết thúc Rất là nhiều cảm xúc phải không? Chúng ta mừng cho Hoang và Hy Nhưng mà lại rất buồn cho các nam phụ Bộ truyện này không quá xuất sắc Nhưng mà rất là đáng nhớ Các bạn có đồng ý với mình không? Khác với mọi lần Phần review, phân tích cuối cùng Mình sẽ chuyển sang là một video riêng Các bạn hãy đón nghe nha trên video này mình có đánh dấu phân đoạn của từng ngoài truyện Bạn thích đoạn nào thì chỉ cần click vào chapter đó là có thể nghe lại được ngay. Và trước khi kết thúc, mình muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn đã chờ đợi từng ngày để theo dõi sát sau từng tập truyện, bấm like và để lại bình luận cho mình. Việc này rất rất là có ý nghĩa đối với mình trong suốt quá trình mấy tuần ghi âm và làm video đó. Mỗi khi up video lên xong mà thấy số view tăng lên, còn có thêm like và bình luận nữa, là cái tinh thần chán nản và mệt mỏi của mình được vật dạy liền Có thêm động lực để tiếp tục làm cho xong bộ truyện Mình cảm ơn các bạn rất rất là nhiều Bây giờ thì tạm biệt các bạn nhé Mình là Vy Miu Xin chào và hẹn gặp lại trong video review cuối cùng Bye bye